0: Filmzeitreise
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge der Filmzeitreise. Ich bin der Franz und bei mir ist die liebe Bezi. Hallo Bezi. Hallo. Und auch in diesem Monat besprechen wir wieder die Filme, die vor 20 Jahren in die deutschen Kinos gekommen sind. Wir sind mittlerweile im Sommer angekommen und haben jetzt den Juni 2003 vor der Brust. Mhm. Und äh, ja, da war jetzt gar nicht so viel, was es äh, zum Stream gab und was auch überhaupt äh, für uns interessant war, aber ich sag mal, die Sachen, die wir raussucht haben, kann ich schon mal vorwegnehmen, finde ich eigentlich alle gut. Und äh, ich freue mich sehr. Wir haben aber eine etwas kürzere Folge heute, vermutlich.
0: <lacht> mal gucken, ne? was, was, was passiert und inwiefern wir uns da ähm, noch verrennen. Also einmal eine Kleinigkeit übrigens zu der, zu der Availability von den verschiedenen Filmen. Ja. Ich habe mir zwei ausgesucht und das war so eine Odyssee, die zu kriegen, aber ich musste unbedingt Ich hatte das Gefühl, ich, wir werden diesem Monat nicht gerecht, wenn wir die nicht kriegen. Ey, ja. ich musste die ganz kompliziert bestellen, die gab es noch nicht mal irgendwie äh, bei Amazon auf DVD, da musste ich Medimobs, dann hatte MediMobs die doch nicht, dann habe ich das da schon äh. bestellt, äh, das war ein Riesengeschiss. und ähm, Bruce Almighty war besonders schwer zu kriegen und jetzt dürft ihr dreimal raten, was es wahrscheinlich ab jetzt schon, also die Folge ist raus, kommt raus und wahrscheinlich gibt es das jetzt schon bei Netflix, habe ich im Nachhinein gesehen. Nein. Das Bruce Almighty ist jetzt, äh, genau, ab, ich glaube, ab Anfang, ab Anfang Juni tatsächlich, ab jetzt äh, gibt es das. Ja, perfekt. Na, da hatte ich schon ja, den ganzen, bisschen, äh, alles genau. durchlaufen und ähm, ich habe den jetzt auf DVD. Super. Ja, super.
1: Ich habe jetzt auch, also ich musste mir auch Hero, musste, musste ich mir auch äh, kaufen, äh, auch gebraucht, weil den gibt es auch nicht auf Blu-ray nirgendwo ja. irgendwie. Und äh, ja, auch 28 Days Later war äh, eine Reise für uns beide. Ich glaube, den hast du sogar auch gekauft. Den habe ich aber
0: auch gekauft. Und irgendwo
1: noch über einen Bekannten äh, ausgeliehen bekommen, genau. DVD.
0: Ich habe den sogar zweimal jetzt auf DVD, weil ich dachte, der kommt nicht rechtzeitig an. Ich habe den natürlich extra so bestellt, das steht hier, kommt übermorgen an. Dann haben die aber <lacht> geschrieben, ach, kommt doch nicht übermorgen an, dann habe ich den nochmal bestellt. Den habe ich jetzt zweimal auf DVD. Ja. ja, auch
1: nicht schlecht, ne? Ja. Warum eigentlich nicht? <lacht> ja, aber genau, da haben wir schon äh, alle genannt, über die wir jetzt sprechen. Und äh, ich würde sagen, du fängst einfach mal an.
0: Ja, ich äh, erzähle euch ohne Umschweife von Bruce Almighty. Bru Bruce Allmächtig, äh, das ist eine knaller Slapstick-Komödie mit Jim Carrey und mit Morgan Freeman als Gott gibt's was Besseres, ne? Morgan Freeman spielt mhm. Gott, äh, Jim Carrey ist ein kleiner Lokalreporter, der hoch hinaus will und äh, im, im Fernsehen ist es sowas bringen möchte. Und äh, Jennifer Aniston ist noch dabei, bei der Geschichte. Ja, das ist natürlich der Love Interest, ist auch die Freundin eigentlich im Prinzip von, von Jim Carrey, also von Bruce. Ähm, dann haben wir Steve Carroll noch dabei, den liebe ich ja auch sehr. Oh Ja. ja? Der hat ähm, bei The 40-Year-Old Virgin mitgespielt. Außerdem ist er quasi der amerikanische Stromberg. Äh, also beim amerikanischen Stromberg, äh, genannt The Office. Das gibt es übrigens bei Netflix gerade. Äh, da ist er der Chef und äh, das ist wirklich richtig, richtig gut. Äh, überhaupt ist der einer von diesen Comedy-Schauspielern, die äh, saulustig sind, super geiles Comedy-Timing haben und dadurch aber auch gute, ernsthafte Schauspieler sind. Der ist, glaube ich, sogar Oscar-nominiert mhm. gewesen für Foxcatcher, wo er eine ernste Rolle hatte. Das ist ja auch, ähm, finde ich immer ganz interessant, dass viele Comedy-Darsteller, wenn die wechseln müssen, sind, sind auch sehr, sehr gute äh, dramatische äh, Schauspieler auch. Ja, Bei, auch äh, Jim
1: Carrey natürlich, ne?
0: Ja, Jim Carrey, da hat man nicht so viel jetzt, um das äh, zu überprüfen, aber Eternal Sunshine of the Spotless Mind, also vergiss ja. mal nicht, da sieht man es ja. schon. Da ist ja, da gibt es eine Truman einen, Show
1: würde ich jetzt auch noch so Truman oder? Show,
0: genau, ja, ja. Also da gibt es.
1: Äh, Mondmann wobei später halt
0: Ja, das spielt ein er einen anderen Comedian, der <lacht> auch einen Knall hat irgendwie. Aber ähm, also Filme mit Jim Carrey ohne irgendwie Gesichtskirmis und so liegen mir, muss ich sagen, auch besser, um das direkt schon vorwegzunehmen.
1: Mhm, ich okay. finde ja
0: Jim Carreys Comedy bisschen nicht so gut. Also eigentlich oh, überhaupt nicht
1: gut. Ich Jim Carrey's Comedy hilarious. Wirklich? Boah, das habe ich, hab ich
0: mir wirklich gedacht. Es tut mir auch ja. total leid. Ich habe mir so, ich habe mir ganz wenig auch aufgeschrieben. Ich war wirklich unterwältigt, äh, underwhelmed von Bruce Almighty. Ich weiß, ich habe den damals gesehen und habe schon gedacht so, meh. Und da habe ich gedacht, ach oh, ja, nee, komm, der wird ja sicher witzig sein. Die Prämisse, dazu sage ich gleich auch noch was, ist natürlich auch witzig, aber nee, ich finde den überhaupt gar nicht lustig. Ey, das tut mir so leid. Ich, ich weiß, ich werde ihm nicht gerecht. Es gibt so viele Fans von Ace Ventura und uh, die oh, Maske großartig. und der Grinch und diese ganzen Sachen. Was ist denn dein lieblings jim carrey film
1: Ich würde auch äh, Ace Ventura, wahrscheinlich Ace Ventura 2, äh, würde ich wahrscheinlich sogar nennen. Ähm, ich finde Jim Carrey äh, tatsächlich unheimlich lustig, auch die ganzen äh, SNL-Sachen, die er früher gemacht hat. Also er hat ja diese sehr starke Physical-Comedy ja. irgendwie, ne? Ja, ja, das, das ist äh ein, ein ja Auch so in Deutschland so Mirko Nonchef ja auch hatte irgendwie, ne, so ein bisschen. Und ich finde das tatsächlich, also ist jetzt nicht so, so ein Brüller-Humor oder so, aber ich sehe den unheimlich gerne. Ich finde den sehr lustig, auch die ganzen ähm, Sachen, wenn er so in Award Shows aufgetreten ist und so, da merkt man auch, dass er einen sehr coolen Humor hat irgendwie und äh, ich stelle mir halt immer vor, wenn, also ich könnte, glaube ich, nicht mit dem drehen. Also ich würde mich, glaube ich, bepissen vor Lachen die ganze Zeit, weil der so crazy ist und so frei dreht. Ich glaube, das ist ganz, ganz schwer, mit dem in einem Raum zu sein, wenn er so von der Leine gelassen wird. Ja, ich also, weiß nicht. Aber das ist ja, ist ja, wie bei allem und bei Comedy, glaube ich, ganz im ganz Speziellen ganz große Geschmackssache. Ja. Also und es ist natürlich jetzt nicht der, der feine äh, humor äh, und der äh, intelligente Humor, aber es ist halt so quatschig. Aber ich kann quatschig, das, äh, sehr, genau. Es ist so quatschig.
0: <lacht> ja,
1: ich finde das super. Also äh, auch nicht alles von Jim Carrey. Also der hat auch viel Hit and Miss, sage ich mal. Aber also ich sehe ihn sehr, sehr gerne. Er macht ja leider nicht mehr so viel. hat jetzt in den Sonic-Filmen zuletzt auch äh, mitgespielt. Also auch äh, eigentlich das Highlight, zumindest des ersten Teils, den ich gesehen habe. Dieses und, Sonic äh, the
0: Hedgehog oder was? Genau. Was so, ja, so verrissen, Videospielverfilmung. was so ein Internet-Ding war auch irgendwie, das so verrissen wurde und so?
1: Nee, das war der Trailer Ach, damals. So. Das war der Trailer. Die Filme sind tatsächlich, ich habe nur den ersten gesehen, aber der zweite ist, glaube ich, auch ganz gut. Also für eine Videospielverfilmung kommen die sehr gut an. Was auch an Jim Carrey liegt, der da auch natürlich eine total übertriebene Rolle spielt wieder und ja, wie gesagt, die muss man halt einfach von der Leine lassen irgendwie. Ich glaube, da ist ja. auch viel Impro dabei bei Sachen wie der Ja-Sager oder der Dummschwätzer oder so, oder das sind halt so, auch so... ja,
0: ja, genau. Der macht ja manchmal, habe ich gelesen hier für den Film als kleine Trivia schon mal direkt am Anfang, ähm, teilweise macht er 30 Takes oder mehr, ne weil ja. irgendwie der immer wieder neu improvisiert und so weiter, das ähm, ist für die Leute, glaube ich, auch nicht immer so einfach, mit dem zu arbeiten, muss man sagen. Ne?
1: Das glaube ich auch, ja. Also das ist sicherlich äh, nicht so leicht, aber ja, es lohnt sich. Ich glaube, es ist auch sehr witzig, mit dem zu arbeiten. <lacht> Der kann halt auch aus ich allem irgendwas Witziges machen, glaube ich. Ich glaube, dem muss er auch nur irgendwas in die Hand drücken, da fällt ihm schon irgendwas mit ein.
0: So. Ja, ich weiß, aber alles ist so, also das äh, befriedigt mich nicht jetzt irgendwie für meine, meine Comedy, äh, meinen Comedy-Muskel ja. befriedigt das nicht so richtig, wenn es einfach nur wenn man einfach nur ein doofes Gesicht macht oder komisch ja. läuft. das irgendwie reicht mir das nicht, ich weiß auch nicht. Aber gut, <lacht> guck mal, <lacht> ja. wenn du schon als komisch laufen denkst, dann bist du schon, dann bist du schon voll dabei. Ja, ne?
1: ganz viele Sachen. Aber ich stimme <lacht> dir in der Hinsicht zu, dass natürlich auch gerade seine dramatischen Rollen, also jetzt gerade Eternal Sunshine of the Spotless Mind und äh, Truman Show, auf jeden Fall ja, auch seine besten Filme sind und die ja. ich auch total liebe und sehr, sehr gerne gucke. Also, also das, das muss man schon sagen. Das
0: muss man ihm lassen unbedingt. Der kann mehr als Fr Fratzen machen, ne? also viel mehr. Ja. Dass, ähm, hat ja auch schon zwei Oscar-Nominierungen,
1: glaube ich, eingeheimst. Mhm. Ähm, und ja, durchaus auch zu Recht. Mhm. Ist vielleicht auch ganz gut, dass er nicht gewonnen hat, wobei er natürlich auch tolle Rollen gespielt hat, aber ich finde es schön, dass er da auch eine Erwähnung gefunden hat, dass äh, das auch anerkannt wird, dass er nicht nur Grimassen machen kann, sondern halt auch viel, viel mehr.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Ähm, so, also hier sind wir jetzt aber im, in so einer Das ist so ein Mittelding. Also es ist mehr, in, mehr mhm. lustig natürlich, aber die Grimassen sind nicht ganz so krass wie jetzt, weiß ich nicht, die Maske bei die Maske oder die Grinch oder so. Das steht nicht nur daraus. Also erstmal fängt das so ein bisschen mit, einer ernstzunehmenden, äh, mit einem ernstzunehmenden Charakter an sozusagen. Aber der ist halt, das ist halt eine Out-of-the-bottle-Geschichte. Darüber haben wir schon mal gesprochen. Das ist so eine, äh, ein magischer Wunsch wird erfüllt. Und dann ähm, geht's los. Dann gibt's einen ganz großen Fun-and-Games-Part -in, in dem Film, wo die, die Hauptfigur verschiedene Sachen erlebt und quasi so wie magische Fähigkeiten hat. Ich glaube wir hatten das bei äh, schwer verliebt und bei Was Frauen ja. wollen. Ähm, müssen mit ihrer mit ihrer Zauberkraft sozusagen erstmal, ähm, erstmal klarkommen und am Ende ist es natürlich so, die Zauberkraft ist nicht das, was was wichtig ist. Gleichzeitig sondern auch Fluch, ja. Ist Fluch und Segen. Und ähm, das sind immer Jerks gewesen am Anfang, also äh, Arschlöcher im Prinzip. Jim Carrey hier, sein Charakter ist nicht nett, nicht, nicht sympathisch, nicht liebenswert. Ähm. So wird es aber vermeintlich am Ende. Ne? Also durch seine Reise, durch das, was er erlebt, ähm, erfährt er eine, eine Art Katharsis und ähm, wird die bessere Version von sich selber. In diesem ja. Fall äh, ist die magische Fähigkeit, die er erlangt, äh, Gott. Er ist Gott für eine Weile. Er kriegt den Job auferlegt von Morgan Freeman, der als Gott inszeniert ist. Und das finde ich zum Beispiel richtig stark in dem Film. Ne? Also erstmal Morgan Freeman, wenn es einen Gott gäbe, dann würde ich mir sehr wünschen, dass das wirklich Morgan Freeman ist. Na? Dann <lacht> weiß man, man ist in Sicherheit. Obwohl nach, der, nach Dreamcatcher, würde ähm, man ja, ja. sagen, ein äh, bisschen eine schlechte Entscheidung. Aber ähm, ja, im Prinzip tauschen die beiden die Rollen, weil Jim Carrey äh, schimpft, also Bruce schimpft ganz viel darauf. Und äh, warum geht das nicht? Und warum kann ich nicht dies haben und jenes haben? Und ich will alles haben. Und so weiter und äh, der kriegt dann, also Gott geht in Urlaub dann und Jim Carrey muss den Job machen und dann beginnt der Fun and Games Part von dem Film, das ist immer der Teil, ähm, der die Prämisse quasi visualisiert, ne? also wo dann, mhm. wo dann alles, wo, der dann, wo die Figur dann alles erlebt, was man so in einem Trailer auch zusammenschneiden kann. Hier geht es darum, ein normaler ja. Mensch ist auf einmal Gott und dann kommen diese ganzen Spielereien, die man damit macht. Was würde man machen mit, ähm, der, unendlichen, mit der unendlichen Macht, wenn man allmächtig wäre? Ja. Was würde man machen? Wie würde man den Leuten ihre Gebete äh, erhören und erfüllen und ihre Wünsche erfüllen und so weiter? Wie würde man die Welt in Gleichgewicht bringen? Was könnte man alles machen? Selber, was einem selber irgendwie Spaß macht, zum Beispiel, weiß ich nicht, eine Frau geht vorbei, eine Hübsche und dann lässt man den Wind ihren Rock hochblasen oder man teilt seine Tomatensuppe äh, in der Schüssel, wie einst das Rote Meer geteilt wurde, ne? also solche Sachen, das sind dann halt so Spielereien, so, so Spaßsachen mhm. oder wie schafft man das dann, ein Bad zu nehmen, weil man ist ja, man läuft ja auf Wasser wenn man Gott ist und so, Also ist halt so Im Prinzip
1: so, so ein Spielplatz für Drehbuchautoren, um sich ganz viele lustige Sachen auszudenken und ja, das dann halt in einer schönen Montage alles mal zusammenzuschnibbeln.
0: Genau. Und dieser Teil des Films, muss man sagen, der ist, ähm, ich konnte auch nicht so viel lachen, wie mein Mann, mit dem ich das zusammen geguckt habe. Aber der ist stark. Das muss man schon sagen, der ist stark, der Fun-in-Games-Teil, ne? Das ist auch richtig, richtig lang, innerhalb dessen passiert natürlich auch, da also der macht dann zum Beispiel die Brüste von seiner Freundin größer, weil er das cool findet. Der macht am Anfang nur so kleine Sachen für sich oder holt den Mond ein bisschen näher ran und so. Ähm, stellt dann fest, am nächsten Tag in den Nachrichten, dass dadurch, dass der Mond zu nah dran war an der Erde, irgendwie Sachen äh, aus dem Gleichgewicht geraten sind und so, ne? dann täutet sich das schon mal ja. an. Dass das man alles nicht, genau, hat. Dass man nicht alles einfach machen kann, was man will. Irgendwann fängt er an, dann seinen Job zu machen auch und die Gebete zum Beispiel zu beantworten hat der irgendwie, ähm, was weiß ich nicht, wie viele Millionen E-Mails mit Gebeten im Prinzip. Ne? Also der versucht das dann für sich so zu sortieren. Äh, versucht er mit post geht nicht, sind zu viele. Dann macht er einen Mail-Ordner und dann äh, guckt er, dass er das alles beantwortet. Will natürlich alle Gebete erhören, warum nicht? Äh, dann gewinnen zigtausend Leute im Lotto und jeder gewinnt nur 30 ja. Cent. Das ist dann die Konsequenz daraus, ne? wenn, wenn man alle gewinnen lässt und so weiter. Natürlich äh, liegt dem Ganzen na, die philosophische Frage zugrunde, wenn es einen Gott gibt, warum erfüllt er nicht alle Wünsche? Warum lässt er schlimme Dinge passieren? Warum passieren böse Sachen auf der Welt und überhaupt? Ne? Wie allmächtig ja. ist jemand, der allmächtig ist? Ein weiteres Konzept, was hier auch äh, angedeutet wird, ist der freie Wille. Also Gott kann nicht, äh, oder so erklärt Morgan Freeman das zumindest, Gott kann nicht sagen... Ähm, wer wen lieben soll, zum Beispiel. Also kann nicht ja. seine Freundin dazu bringen, ähm, ihn zu lieben. Also die haben dann auch ein, ein Zerwürfnis, streiten sich und dann hat er Schwierigkeiten, die wieder zurückzukriegen, weil es gibt den freien Willen und ähm, ja, warum dann sagt äh, Bruce Almighty, da gibt es auch so eine Szene, glaube ich, dann sagt Bruce, warum kann ich nicht einfach äh, sie dazu bringen, mich zu lieben? Und dann sagt Gott, ja, willkommen in meiner Welt. Das Problem habe ich ja. schon immer, weil das ist natürlich auch so, Also dass in, in der Mythologie oder in der, in der Lore so begründet, dass es natürlich Leute gab, ist das in Lore? Lore. Nee, wie heißt das in der Religion? Wie heißt das ja. <lacht> Im Christentum? Nee, gut. Das ist, das das ist, ist Lore. Ja. Dass ähm, ist zum Beispiel den Teufel gibt, weil er gesagt hat, ähm, weil er beleidigt war, dass die Menschen freien Willen haben. Also es war ein, ein, ein Engel, Lucifer, äh, der Gott dienen musste. Der wurde geschaffen, um zu dienen. Und dann äh, fand er das total kacke. Warum haben die Menschen einen freien Willen? Man, die Menschen können einfach sagen, nee, habe ich keinen Bock drauf. Glaube ich gar nicht dran an Gott. Glaube ich nicht, mhm. will ich nicht. Ich liebe den nicht. Können die einfach so sagen. Und das ähm, hat ihn so sauer gemacht und beleidigt gemacht, dass äh, er aus dem Himmel rausgeschmissen wurde und jetzt der Chef von der Hölle ist, sozusagen. Lore, sag ich nur. <lacht> ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, der Mensch ist nicht dazu verpflichtet, daran zu glauben. Das ist halt ja. der freie Wille und das, das ist auch ein Problem, was da so ganz leicht irgendwie angekratzt wird. Aber es ist natürlich nicht so, als ob da irgendwie, als ob da groß auch ein Standpunkt zu bezogen wird. Ich habe das auch nochmal so ein bisschen versucht zu recherchieren. Es gibt ja bei vielen Filmen auch dann so Analysen und so, ne und in, in die Philosophie so ein bisschen reingeschoben. Konnte da jetzt aber nicht auf die Schnelle was finden, also einen Standpunkt finden, den dieser Film bezieht. Im Prinzip ist das alles mm. nur wirklich platt an der Oberfläche und soll Comedy sein und mehr auch nicht. Ja, und das ist, ein bisschen äh, was zu Ordnung. denken geben, aber genau. jetzt
1: nicht den großen Anspruch.
0: Also für, für eine Komödie, glaube ich, hat er schon relativ relativ guten Anspruch. Ne? Da haben wir schon... Ja. Äh, ist ja. ist das ist nicht komplett platt. Ist nicht komplett platt. Ich meine, Morgan Freeman hebt natürlich alles auch wirklich auf eine andere Ebene. Und der ist halt ja. ganz cool, das ist halt ganz cool auch, wie der inszeniert ist als Gott. Der ist einerseits von einem ganz weißen, ganz leeren Gebäude der Hausmeister, aber auch der Elektriker. Und der hat ganz viele Jobs, offensichtlich natürlich. Ne? Mhm. Und irgendwie ist der so ein, so ein Jedermann, äh, so ist der da inszeniert. Also das, das finde ich schon äh, ganz cool. Ähm, das Budget von dem Film war 81 Millionen. Das ist eine schöne Komödie, ja, glaube das ich. Ist wahrscheinlich
1: Gage. Ja, aber der
0: hat super viel eingespielt. Ne? 484 Millionen. Krass. Also Wahnsinnig krass. erfolgreich. Zusammen auch mit äh, Matrix Reloaded und alles, was da so rausgekommen ist, was diese ganzen fetten Sachen, X-Men 2 und so, mhm. diese ganzen super krassen Sachen und Bruce Allmächtig war einer von den Top 5 Filmen diesen Sommer irgendwie. Krass. Also, äh, ja. das ist schon krass. Äh, übrigens habe hab ich gar nicht gesagt, der Regisseur ist natürlich hier äh, der Regisseur auch von Ace Ventura, von den Ace Ventura-Filmen und von Der perfekte ja. Professor und Patch Adams, Tom Shadyac, heißt er. Ähm, nur der Vollständigkeit halber, ne? also das ist äh, der Ace Ventura-Typ. Ähm, dieser Film, nur eine Kleinigkeit noch am Rande, wurde in Ägypten verboten aufgrund seiner Darstellung von Gott weil das hm. äh, Blasphemie alles ist und so. Ja. Tja. Tja. Also irgendwer hat es doch ernst genommen anscheinend. Aber eigentlich ist es ja alles als Witz zu verstehen. Also, ähm, was soll ich sagen? Guckt ihn euch an. Ich glaube, die meisten werden das lustig finden. Die meisten haben es lustig gefunden. Der war super erfolgreich. Wenn ihr so eine Komödie haben wollt, guckt euch die an. Ach so, Jennifer Aniston übrigens ist auch dabei. Die macht auch einen guten Job, aber im Prinzip spielt die auch Rachel. Ne? Im Prinzip ist die Rachel exakt die gleiche Person, die die bei Friends spielt. Aber die machen alle einen guten Job. Ich finde Steve Carroll auch wirklich am stärksten. Den finde ich einfach bis heute saulustig. Die anderen sind so ein bisschen, also im Vergleich zu Jim Carrey vor allen Dingen. Aber ich glaube, ich kann das jetzt einfach mal empfehlen und das ist, würde ich jetzt einfach mal als mein eigenes, persönliches Problem verstehen, dass ich das nicht so lustig finden kann. Aber die meisten finden ja. das lustig. Also guckt euch das an, auch. wenn ihr Jim Carrey nicht total scheiße findet, dann könnt ihr Bruce mächtig locker gucken, auf jeden Fall.
1: Ja, ist auch einer der zahmeren Jim Carrey-Filme, was die Komödien angeht, haben wir auch schon festgestellt. Er ist jetzt nicht so komplett Looney Tunes-mäßig verrückt, sondern ja, hält sich noch im Rahmen, eher kommerzieller.
0: Genau, genau. genau.
1: Ja, hervorragend. Ähm, ich entführe euch heute äh, in den fernen Osten, was meine Filmauswahl angeht. Äh, und zwar habe ich zuallererst Hero mitgebracht. Einen Film von Chang Jimu. Ein, äh, ja chinesischer äh, Regisseur, der hat auch House of Flying Daggers* gemacht und zuletzt auch The Great Wall mit Matt Damon. Ganz furchtbarer Ach Film.
0: was, da wo, der, wo Matt Damon aus irgendeinem Grund an der chinesischen Mauer äh, ja. kämpft im <lacht> Mittelalter? Hä? <Ja. lacht> Gegen
1: Monster, ja.
0: <lacht> Monster ja. auch noch? Krass. Mhm.
1: Ja, bescheuerter Film, aber vollkommen egal, äh, denn hier ist es besser. Und äh, Hero ist ein Film mit Jet Li. Den hatten wir jetzt auch schon mehrmals. Auch, ich glaube, letzten Monat noch. Oder vorletzten Monat. Ähm, dazu haben wir noch Maggie Chong. Tony Leung Chiu Wei. Schwierige Namen heute mal wieder. Äh, der hat auch in Red Cliff mitgespielt von John Woo, den ich mega finde. Und äh, auch in Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings von Marvel. Auch in diesem
0: äh, ja, ja. Marvel-Film. Mm -hmm. ja, ja, ja.
1: Ja, den haben wahrscheinlich auch viele vergessen. Dann haben wir äh, Sang-Zi, die ja auch in Tiger and Dragon und in Rush Hour 2 mitgespielt hat. Und äh, Donnie Yen, den wir natürlich alle kennen und lieben. Aus äh, Blade 2 hatten wir ihn oder Rogue One hat gespielt. gespielt ja. Jetzt John Wick 4 zuletzt. Großer, äh, ja, Martial-Arts-Darsteller und Stunt-Choreograf. Und ja, hier noch in, in einer Nebenrolle. Mhm. Und das Ganze ist ein Historienfilm quasi, den wir hier äh, haben, auch äh, angekündigt siedelt in dem Wusha-Genre, was ich schon mal erklärt habe. Da könnt ihr gerne in die Folge äh, 01.01 reinhören. Das ist äh, vom Januar 2001, haben wir über Tiger and Dragon nämlich gesprochen. Boah, und da hatte der Franz da,
0: das sowas von gut recherchiert. Da hat er, haben wir richtig hab viel ich, gelernt. Da habe mhm. ich viel,
1: raus, viel rausgesucht. Äh, natürlich nicht vollständig, aber falls ihr da Interesse habt, hört doch lieber mal da rein, dann kann ich mir das nämlich jetzt sparen. Aber ich erzähle euch was kurz zum geschichtlichen Hintergrund. Und zwar sind wir in der Zeit... So ungefähr 300 vor Christus, das ist die Zeit der streitenden Reiche in China. Da gab es sieben große Reiche, die so um die Vorherrschaft äh, gestritten haben. Und äh, unter anderem das Qin-Reich, das war so ja, eines der größten und mächtigsten. Und deren Herrscher äh, plant ganz China und all die Reiche zu unterjochen natürlich und äh, zu einem unter einem großen Reich unter einer Kaiserdynastie der ersten chinesischen Kaiserdynastie bisher war das quasi noch die chinesische Antike und er möchte das ja, die Kaiserdynastien einleiten so dieser Herrscher äh, Qin äh, sieht sich aber immer wieder äh, Attentaten natürlich der anderen verfeindeten Reiche ausgesetzt ähm, unter anderem der Attentäter, die auf die wundervollen klangvollen Namen hören, weiter Himmel, zerbrochenes Schwert und fliegender Schnee. Das sind so die drei größten und gefährlichsten Attentäter, die es auf ihn abgesehen haben. Die werden aber eines Tages alle dahin gerafft von einem namenlosen Helden, gespielt von Jet Li. Und der kommt jetzt zu diesem König Chin oder wird dahin beordert und soll ihm mal erzählen, wie er das denn gemacht hat. Wie er denn diese gefährlichen, hinterlistigen und mächtigen Attentäter besiegt hat. Und das erzählt er dem in Form von Rückblenden. Und er erzählt ihm mehrere Versionen dieser Geschichte, wie er die einzelnen dahin gerafft hat. Denn so viel wird ziemlich schnell klar. So ganz mit der Wahrheit ist er da, hat er, hält er es da nicht, unser guter namenloser Held. Und der durchaus pfiffige König äh, kommt ihm da auf die Schliche und äh, bemerkt da einige Ungereimtheiten. So, und das Ganze entspielt sich dann noch zu einem, ja, das verrate ich jetzt gar nicht, worauf das hinausläuft. Auf jeden Fall ist das, ja, ein ähm, Film im klassischen, ja, Wuscha angesiedelt. Wir haben wieder diesen lahmenlosen, ehrenvollen Kämpfer. Es geht wieder um Schwerter, es geht um Ehre unter Kriegern, auch unter Feinden gegeneinander. Und wir haben wieder ganz viel Wirework, was so in den action stattfindet, also die Schwerkraft wird quasi wieder ausgehebelt. Mhm, ja. Wir haben viel Zeitlupe, wir haben wehende Gewänder, bunte Laubbäume, Regentropfen und alles in wunderschönen Bildern dahin gemalt auf eine Leinwand. Und das ist ein durchaus toller Film. Also, ich würde jetzt, wenn man diesem Genre noch wenn man da noch gar keine Berührungspunkte mit hat, würde ich äh, eher Tiger and Dragon als Einstieg empfehlen. Denn der hier ist noch mal eine Spur melancholischer und verkünstelter, sag ich mal. Okay. Also der hat natürlich auch seine Action-Set-Pieces. Aber hier ist auch viel Ruhe zwischendurch. Und es geht um Kalligraphie, um <lacht> Konzentration um Farben geht es ganz viel, denn auch diese Rückblenden, diese verschiedenen Versionen sind in Farben gehalten, okay. auch was die Gewände angeht und wir haben ja,
0: Ach, du meinst, die Ästhetik ist, ist so
1: Die Ästhetik farblich. ist sehr mhm. ja, aber auch was die Kostüme angeht und so generell Musik sehr schön, Kostüme sehr, sehr schön, das ist eine ich habe den Namen leider nicht aufgeschrieben, aber auch eine mit Oscar-Nominierung bedachte Kostümbildnerin okay. hat sich dafür verantwortlich gezeichnet es ist wirklich ein, ja, Monumentalwerk, aber jetzt auch nicht super episch lang. Und hat ja auch eine ziemlich easy Geschichte, sag ich mal, die er erzählt. Mhm. Und eine interessante Auflösung auch, finde ich. Also, der hat wirklich ein Ende, was man überhaupt nicht erwartet, so. Und, äh, Spielt auch da nochmal seine Stärken aus. Ich finde ihn an sich wirklich sehr, sehr gelungen. Der hat eine Oscar und Golden Globe Nominierung bekommen als bester fremdsprachiger Film.
0: Oh ja, wow.
1: Und äh, die leider nicht gewonnen, aber äh, weiß gar nicht, was in dem Jahr gewonnen hat. Egal.
0: Meinst du denn, das aber surft alles noch so ein bisschen auf der Tiger-Dragon-Welle? Dass das überhaupt so erfolgreich ja. war auch? Und ich weiß ja. ja nicht, ich nehme an, dass in China diese Art von Filmen, das Wusha genre immer schon ganz, ganz berühmt war und das jetzt aber dann nochmal ordentlich reingebuttert wurde, weil man weiß, dass genau, es international das, erfolgreich sein kann.
1: Ja, das war auf jeden Fall so im Fahrwasser, auch wenn es jetzt zwei Jahre später ist, aber auf jeden Fall im Fahrwasser von Tiger and Dragon. Aber das sieht man ja auch an der Besetzung, dass da mit Shang-Chi und so halt auch Dash und Donnie Yen und Jet Li halt Darsteller sind, die halt auch dem westlichen Markt durchaus da bekannt waren und sind. Aber äh, so in seiner ganzen Ästhetik und seiner Machart ist er doch sehr Fernöstlich eher gemacht, wobei ich jetzt ich in dem Genre jetzt auch nicht so super gut auskenne. Es kann natürlich sein, ein richtiger Puristen würde wahrscheinlich sagen, der ist total äh, weichgespült für, für Westeuropäer äh, und Amerikaner, aber ich finde, der ist schon äh, eher ja, für unsere Sehngewohnheiten ungewohnt, weil er sich sehr viel Zeit lässt und sehr viel sehr ruhig ist, sag ich mal. Ja, also Abseits Muss man der schon Szenen.
0: mögen, ne? Also wenn, wenn du muss den jetzt mögen, als Hauptfilm ja. genommen hättest und ich den geguckt hätte, du kennst ja ein bisschen du meinen Geschmack. Du würdest den wahrscheinlich
1: sind. nicht so toll nee. finden. <lacht> äh,
0: ich mag ja auch schöne Wobei Bilder, ne? Ich weiß ne? es nicht. So ist es, ich nicht, weiß es nicht.
1: Also du war, fandest ja jetzt auch Tiger Dragon nicht komplett kacke, so du kommst ja mit den Action-Szenen, ist ja immer so ein bisschen so dein Problem. <lacht> ja auch, die sind ja auch in diesen Filmen sehr ausufern ja? und sehr lang okay. ne, erzählen, aber natürlich auch immer sehr persönliche Geschichten, da ist ja jetzt, ne, da geht es ja immer um die Beziehung zweier Personen zueinander und mhm. so, ne? so ein bisschen, aber das ist schon sehr verkünstelt alles, ne? Okay. also da muss man auch schon Bock drauf haben. Aber das ist jetzt nicht so der Easy Watch, den man mal so reinschmeißt.
0: Ja, ja. Aber in dem Genre generell war es doch so, dass auch die Action eine äh, hat also eine wichtige Rolle spielt. Es wird jetzt keinen Wuscha-Film geben, der schöne Bilder hat und äh, ne, lange Einstellungen und keine fliegenden, schwertkämpfenden Menschen. Das gehört dazu, ne?
1: Das gehört dazu, ja. mhm. Und das ist auch hier der Fall. Also das ist dadurch, dass wir halt diese, in Rückblenden diese Geschichte erzählt bekommen, ist natürlich auch, ähm, und in verschiedenen Versionen ist natürlich auch jede Kampfszene, sage ich mal, irgendwie natürlich einmal stilistisch, stilistisch sehr unterschiedlich und äh, hat natürlich auch eine große Relevanz, weil wir ja was über die Figuren erfahren und über die Pläne, die da geschmiedet werden. Und, ähm, ja auch etwas lernen, was uns natürlich dann am Ende beim, bei der Auflösung dann nochmal quasi ja, das Payoff gibt. Also ich äh, finde den Film sehr gut. Ich musste mir den jetzt auch äh, nochmal kaufen quasi, um ihn <lacht> schauen zu können. Das heißt, ihr werdet den wahrscheinlich nicht irgendwo so mal eben sehen können. Äh, wenn ihr da Bock drauf habt, äh, auf das Genre, dann wie gesagt, guckt erstmal Tiger and Dragon, dann werdet ihr feststellen, ob das überhaupt was für euch ist. Der ist in meinen Augen ein bisschen zugänglicher, der hier ist dann etwas schwerer, aber äh, wenn ihr Bock drauf habt, werdet, ist das auf jeden Fall so der nächste Tipp dann den, in der Reihenfolge, den ihr dann schauen könnt.
0: Mhm. Ja, also auch da ähm, muss ich leider sagen, <lacht> mich kriegst <du> nicht damit. <lacht> ja. Irgendwie weiß ich nicht. Das ähm, obwohl ich gerne, also ich sehe das aber wirklich auch als meinen Fehler, wie zum Beispiel auch, dass ich Jim Carrey nicht lustig finde. Ich sehe das als mein eigenes <lacht> persönliches Problem, dass ich dieses Woucher-Genre, äh, dass mir das zu lang und ausufernd und auch zu ästhetisch, äh, also zu viel Wert ja, auf Ästhetik so über Ich mag das ja, wenn, ne? das, wenn das schön aussieht. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen, ne? Aber ähm, weiß ich nicht, dass beste Bild ist am besten ist, ist das, was am besten eine Geschichte erzählt. Und wenn diese Geschichte mich nur so meh, interessiert, dann kann ich das nicht so, dann weiß ich das nicht so zu schätzen. Das ist aber wirklich mein eigenes Problem, sagen wir mal. Mein eigenes Shortcoming.
1: Ja, es ist natürlich absolut äh, verständlich, weil das ist, ist ja auch nicht hat ja auch seinen Grund, warum das jetzt in äh, Deutschland oder in sag ich mal in Europa jetzt nicht so mega eingeschlagen ist alles und sich nicht so richtig durchgesetzt hat. Das ist halt für unsere Seegewohnheiten auch wirklich was anderes und äh, hat, glaube ich, auch eher Nische, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also, das ist jetzt nicht, Ich glaube, da wird man auch nicht so viele Leute kennen, auch so viele Leute treffen, die jetzt viele Filme aus dem Genre kennen. Ich ja selbst auch nicht. Also
0: Eigentlich müsste man wirklich mal nachgucken oder mal versuchen rauszufinden, zu recherchieren, wie das denn, warum das so ist, dass unsere Sehgewohnheiten unterschiedlich sind, weil die Chinesen offensichtlich mögen dieses Genre sehr, sehr gerne. Die gucken das gerne, ja. sowas, ne? Und inwiefern inwiefern ist es anders? Woher kommt das her? Woher, woher kommen Sehgewohnheiten überhaupt? Ne? Da ist ja die Kultur, die Gesellschaft wird, ne, und so. Ich mal, ja. Und das, das finde ich zum Beispiel auch spannend, ne? Dass ein ganzes Total, Genre ja. quasi einer, äh, einer Kulturgruppe zuzuordnen ist und eine andere mag es nicht. <lacht> ne, also ja, das, ist,
1: das ist total spannend das ist ja auch ähm, nicht nur bei diesem Genre jetzt, sondern generell auch wenn man auch sich koreanische Filme oder Serien anschaut, auch was die Spielweise angeht, der Schauspieler und so, das ist auch total unterschiedlich, ich meine auch wenn man sich sowas wie Squid Game oder so anguckt, es mhm. kann auch auf den ersten Blick manchmal ein bisschen befremdlich wirken, wie sich die Personen da verhalten und wie da gesprochen wird und so, das ist aber total normal in diesem Kulturkreis oder in, diesen, in dieser Art Filme, ja und das ist wirklich spannend, ne? warum ist das so unterschiedlich und warum wird das von uns so als so komisch empfunden und empfinden Sie es im, im Umkehrschluss auch komisch, wie unsere Filme sind? Ganz also ganz uns, ich bestimmt jetzt immer unsere, ne, aber ganz bestimmt äh, mit Sicherheit
0: und ich meine, bei unsere, da könntest du ja jetzt europäische Filme meinen, ne? Da genau. zählen deutsche Filme auf jeden Fall dazu, du könntest aber auch die, den die Unterschiede machen zwischen deutschen Filmen und anderen Europäischen Film, weil für Absolut. mich ist da ein starker Unterschied. Zum Beispiel, Total. jetzt mal nur so ein kleines Beispiel, französische Filme sind natürlich, stehen auch sofort so ein bisschen raus. Und ja. spanische Filme beispielsweise, die sind meistens für mein Empfinden voll drüber. Die Leute sind immer irgendwie ein bisschen zu viel von allem, zu viel emotional, mhm. zu viel traurig, äh, reden lauter und mehr und es ist alles irgendwie immer ein bisschen mehr. Also, man merkt, äh, wenn du jetzt einen synchronisierten Film guckst, dann äh, könnte ich das, glaube ich, auch erraten, ob das jetzt ein, ob das spanische, ja. französische oder ein finnischer Film ist. Hier skandinavische Filme sind ja auch nochmal so eine eigene, äh, total, äh, so ja, eine ja, eigene ja. Abteilung. Und das äh, ist echt spannend, wie man sich dann, wie man ja, sich anscheinend ich ich ja selber gesp wär. gespiegelt haben will, wie man sich selber wiederfinden können möchte in irgendwelchen Filmen. Ja. Und anscheinend findet die Welt sich am einfachsten wieder in Hollywood, in amerikanischen ja. Produktionen, ne?
1: Das ist ja so, ich, ich tue mich ja auch total schwer mit deutschen Filmen. Ja. So, ne? Das ist ja zum Beispiel auch so. Nicht, weil die jetzt handwerklich irgendwie schlecht gemacht werden oder so, ne? Sondern es ist irgendwie auch da so eine Gefühlssache irgendwie, ne? Dass mir das teilweise von den Spielarten nicht passt und so, dass ich da irgendwie schweren Zugang zu finde. Was so komisch ist, ne? Weil ich bin ja Deutscher und sollte eigentlich da einen leichten yeah. Zugang finden. Aber es ist so eine gelernte Vertrautheit irgendwie mit diesem Hollywood-Kino und dass man da auch dahin geht ja auch die Tendenz, dass so, wenn man sich deutsche netflix produktion und sowas anguckt, dass das alles so in diese Richtung Hollywood-Filme geht und mhm. total spannend, ne? wie das so kulturell, was das für einen kulturellen Einfluss auf uns hat und auf unsere Welt und da ist es halt dann so interessant, dass halt dieser chinesische Markt der erst in den letzten Jahren wirklich davon auch berührt wird. Mhm. Dass, da sind ja auch ganz andere Filme erfolgreich als bei uns. Also ja, ne, da ja, sind klar. natürlich teilweise Sachen, auch, also auch amerikanische Filme, von. also es ist ja auch viel dann so Sachen wie Transformers und so und keine Ahnung mhm. und äh, die Avatar und sowas, da, da auch natürlich sehr erfolgreich. Aber mit manchen Sachen brauchst du denen halt auch nicht kommen. So, mhm. Das interessiert die überhaupt nicht. Und der chinesische Markt wird ja jetzt erst auch richtig so wahrgenommen von Hollywood, dass man da auch versucht, viele Themen reinzubringen in seine Filme oder Darsteller äh, reinzubringen, um halt diesen Markt zu erschließen für sich. Mm. Und äh, ja, das ist ja auch ein riesiger Filmmarkt. Ich meine, das ist das größte bevölkerungsreichste Land der Erde. Ja. So, ne? Also, ja, ja. Das ist, also denen, denen kann das herzlich egal sein, ob wir deren Filme mögen. Ja, ja, also, das, das stimmt. Das ist, ja, und äh, ja, es ist total spannend. Und äh, ich finde es auch immer wieder schön, dann solche Filme mal zu sehen, weil man setzt sich ja jetzt nicht so privat ständig hin und sagt so, oh, jetzt gucke ich mir mal hier irgendwie so einen keine Ahnung, chinesischen Film an. Mm. Und es ist gut, dass wir in unserem Podcast die Möglichkeit haben oder uns selbst die Möglichkeit geschaffen haben, da auch mal ein Auge drauf zu haben. Ja, auf auch, jeden Fall. Auch wenn es jetzt wirklich bei so eher mainstreamigen Sachen ist, wie jetzt in diesem Fall.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Ich Aber
1: ich würde vielleicht auch, vielleicht müsste man mal so, so ein Original, chinesischen wusha film mit äh, Untertiteln irgendwie sich anschauen, um mal zu gucken, wie das da so ist.
0: Oh, wow, Ja, vielleicht. Aber ich glaube, das vielleicht. ist <lacht> schon eine
1: Unterfangen. Da muss man, glaube ich, in der richtigen Stimmung für sein. Ja, glaube ich auch. Ja, kleiner Exkurs äh, an dieser Stelle. Ähm, aber es wird wirklich sehr, sehr spannend. Ich finde auch den Film spannend, also von mir aus eine Empfehlung. Aber wie gesagt, ihr werdet es schwer haben, den überhaupt irgendwo zu finden. Äh, von daher, wenn ihr äh, neugierig geworden seid, dann müsst ihr auch noch ein bisschen Arbeit verrichten, um das überhaupt zu schaffen.
0: So, dann kommen wir schon mal zum ersten Hauptfilm. Ich habe die große Ehre, ich freue mich wirklich sehr, 28 Days Later äh, zu besprechen, den ich jetzt zweimal auf DVD habe, weil es den nirgendwo zu streamen ja. gab. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wer da drauf sitzt, auf den Rechten, weil den hättest, es, also den, den will doch bestimmt ständig jemand gucken, würde ich mir denken. So ein Zombie-Film mit Walking Dead und so weiter, ähm, müsste der doch nochmal interessant geworden sein fürs Publikum, dass die Leute denken, ah, da war doch dieser eine, dieser Engl englische, dieser englische, geile Independent-Zombie-Film. Äh, ähm,
1: ja, der wundert mich auch. Der da war, der 28 Days
0: Later.
1: Ja. ja, der ist ja jetzt auch wirklich nicht irgendwie totale Splatter-Nische oder so, dass man, das ist ja häufig, glaube ich, bei so so ganz nischigen Horrorfilmen, dass die halt irgendwie bei Inquem die Rechte versauern oder so, aber der ist ja auch schon, ja, jetzt nicht mainstreamig, aber der ist ja eigentlich sehr allgemeinverträglich und den kann man eigentlich, wundert mich total, dass der nicht, und der hat ja auch eine Fortsetzung bekommen.
0: Mhm. Ja, ja, 28 also, Weeks da Later. Da muss es doch
1: so eine Doppelbox geben oder sowas. Ja,
0: ja, auf jeden <lacht> Fall. Und es gibt sogar auch Ideen, ähm, Überlegungen, da einen dritten Teil von zu machen, nämlich, es gab also 28 Days Later, das den wir besprechen, der erste, dann gab es 28 Weeks Later und es gäbe, man könnte theoretisch 28 Months later, 28 Months, das wäre dann 12, ja, da das hatten die wohl auch eine Idee, der Regisseur und der Drehbuchautor.
1: Ja, ich wäre dabei, ich habe den zweiten zwar ja. noch nicht gesehen, habe mir aber jetzt, als ich den geguckt habe, auch nochmal den Trailer angeguckt zum zweiten Teil, den kannte ich nämlich auch schon, den habe ich irgendwann mal im Kino auch ganz häufig gesehen. Ja. Und dachte ich auch so, ah, ob ich jetzt direkt hinterher den gucke
0: <lacht> Ja, da muss ich leider sagen, der ist, der, ist nicht so, der ist nicht so stark. Weil bei 28 Days Later, da, der, der Überraschungseffekt war wirklich groß. Weil, also was dieser Film gemacht hat, aus dem Nichts äh, war einfach überraschend. Voll durch die Bank, komplett anders und neu. Und das ist natürlich bei 28 Weeks Later, bei der Fortsetzung, wo dann auch schon viele große Namen dabei sind und so, das, das können die nicht mehr halten, dieses Niveau. Aber eins noch mhm. ein anderen Mal. Genau. Ähm, viele Viele Dinge zu erzählen über diesen Film. Regie geführt hat Danny Boyle. Ne? Den kennen wir von The Beach und Trainspotting und 127 Stunden und, und, und. Ich glaube, der hat so einen richtig scheiß Film noch nie gemacht. Der ist eigentlich, macht der immer gute Filme. Ist ein britischer äh, Regisseur. Ähm, das Drehbuch ist von Alex Garland. Der ist uns bekannt von, ähm, Ex Machina. Das war sehr, äh, sehr gut angekommen, der Film. Und auch das Drehbuch von The Beach hat er geschrieben. Und. Ja, der hat
1: auch das, den Roman, die Romanvorlage geschrieben.
0: Ach, echt? Ja, ja das habe ich so gar the nicht beach, gelesen ja. damals. Ach, ist das ist der Roman von ihm gewesen. Ah, okay. Ja. Und ähm, The Beach war, glaube ich, vorher, ne? Vor 28 Days Later, meine ich sogar. Oh,
1: das, äh, da will ich mich ja, noch zu ja, doch, <lacht> doch, doch. Aber ich glaube auch, ja. Ich
0: glaube, da, ja, ja, da gibt es so ein bisschen äh, Behind-the-Scenes-Geschichten. Und der hat auch ähm, Annihilation gemacht. Das ist eine Netflix-Produktion, die mir sehr gut gefallen hat. hat gefällt nicht allen, aus also einem so ein Science-Fiction-Film. Aber ich fand die Stimmung wirklich richtig cool. Naja, also die zwei haben sich zusammengetan, um diesen Film zu machen und das haben die richtig gut gemacht und dann haben die äh, Cillian Murphy in einer seiner äh, ersten Rollen wahrscheinlich in seiner ersten Rolle gecastet der ist die Hauptfigur Cillian Murphy ist jetzt äh, wird Oppenheimer spielen in dem neuen riesen Blockbuster von Christopher Nolan und hat mhm. ansonsten bei Peaky das mitgespielt auch bei den Batman und in ganz vielen Nolan-Filmen in <lacht> allen Nolan-Filmen quasi oder in fast allen den vielen, ähm, äh, in vielen in den Batman-Filmen und ähm, ja, der ist auch mittlerweile ein ganz bekannter, gern gecasteter äh, britischer Schauspieler mit ganz hellen Augen und einem ganz schönen, er hat da wieder so ein, so ein schönes, so ein ausdrucksstarkes Gesicht, so ein bisschen wie Ewan McGregor, finde ich ganz cool. Äh, dann haben wir Naomi Harris dabei, die hat Eve Moneypenny gespielt in Skyfall und bei Pirates of the mhm. Caribbean hat sie mitgespielt. Dann haben wir Christopher Eccleston, der war ein einer von vielen äh, Dr. Whos und äh, The Others. Viele Sachen Ach, hat der. Daher gemacht. kannte ich den. Ja, also nicht, ja. dass ich Dr.
1: Who gesehen habe, aber die Fresse kam mir doch bekannt Ja, ja, vor, ja. doch.
0: Im Marvel-Universum ist der, glaube ich, auch unterwegs gewesen. Ja? Ich glaube, bestimmt Kann als sein. Bösewicht. Was er ganz viel macht, ist viel Bühne, viel Shakespeare ne? mhm. in, in London. Dann haben wir noch Megan Burns. Die hat nur zwei andere Filme gemacht, aber die ist eine Sängerin ähm, unter dem Namen Betty Curse. Da ist sie wohl sehr ähm, mhm. bekannt. Und dann haben wir natürlich, äh, oder was heißt natürlich, dann haben wir noch den berüh berühmtesten Namen äh, Brandon Gleason. Ähm, ja. Banshees of Inisherin ist der neueste Film von ihm wo er auch Oscar nominiert für war ähm, jetzt als letztes dann natürlich Braveheart und wir haben ihn in den Gangs of New York schon gehabt bei Harry Potter und The Village ja. und, 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 den sieht man immer das ist der, der nette, rothaarige Typ äh, keine Ahnung, der ist bei allem dabei so ungefähr der ewige Nebendarsteller aber macht immer einen super Job also den fühlt man richtig der ist ein richtiger, richtiger Kumpel
1: ja, Ja.
0: also es geht darum, in London ähm, hat ein, ein Fahrradkurier, Cillian Murphy, hat einen Unfall und 28 Tage später wacht er auf aus dem Koma in einem Krankenhaus, alles ist verwüstet, kein Mensch ist da, London ist leer, postapokalyptisches London, da ist kein Mensch am Big Ben und am Westminster Abbey und der läuft da mit seinen Krankenhausklamotten äh, durch die Gegend und dann stellt sich heraus, dass die Leute, dass die Menschheit einem Virus zum Opfer gefallen ist. Und ja, dieser Virus, da gibt es noch ein paar überlebende Menschen zum Glück, die dem Virus nicht äh, verfallen sind. Aber die, die diesen Virus haben, sind im Prinzip wie Zombies. Niemand sagt in dem Film jetzt so richtig das Wort Zombies. Diese Krankheit wird als Rage beschrieben. The Rage, mhm. also die Wut. Ne, also die werden dann stecken sich gegenseitig an und beißen und rennen hinterher und wollen dich, äh, wollen dich anknabbern und auffressen und so. Also es ist im Prinzip ein Zombiefilm. Ja. Mit einer coolen Promisse. Ein klassischer Zombiefilm. Genau, also der Typ wacht auf und weiß überhaupt gar nicht, was los ist. Und deswegen, ja. das sind wir im Prinzip, ne wir sind auch neu zu, mit der Geschichte und äh, kriegen dann über ihn mit, was da so alles abgeht. Und ja, der ist richtig, richtig Gut, ich finde den echt klasse. Das Blöde daran ist, der ist auf Video gedreht, also wirklich auf Mini-DV, ne? auf DV. Ja. Das, äh, du und ich, wir wissen, dass es die Qualität ist schrottig, das ist auch wirklich schlecht gealtert. Man muss wirklich erstmal ein paar Minuten, 20 Minuten oder so braucht man, um darüber hinwegzukommen, wie das alles aussieht, weil das ist natürlich, was die Schärfe angeht und so, ist das alles... Oh, ganz schlimm, die Farben auch, ähm, Konturen zerfressen und so, ne? Also, ja, und auch oh, gerade in, in, ähm, in
1: Action-Szenen oder so, es ist auch richtig schwierig, da teilweise einen Überblick zu halten, weil das dann auch echt verwischt teilweise mhm. und so. Und,
0: also Film ja. ist nun mal Filmmaterial oder auch jetzt natürlich ähm, ho ganz hochauflösende digitale äh, Formate gibt es jetzt, die sind natürlich die Königsdisziplin, äh, aber diese Kameras, die die damals benutzt haben, das war wirklich. Es ist einfach Video und es sieht so aus wie Video und Video altert sehr schlecht. Aber man hat das gemacht, um tatsächlich ähm, Areas von London sperren zu können. Also wirklich um den Big Ben rum, diese ganzen fetten, krassen. Ähm, äh, ähm, ähm, Sehenswürdigkeiten, wo immer, immer, immer Menschen sind, da haben die das gesperrt für, weiß ich nicht, 20 Minuten. Kann ich gleich noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Ja. Und mhm. nur, nur mit Videokameras war das möglich, so viel Material zu kriegen. Weil das ist natürlich viel handlicher. Franz und ich, wir wissen das als Kameraleute. Ne? Das ist für Schnellschüsse, das ist für, man kommt irgendwo rein, zack, und dann brauchst du 10 Sekunden und dann kannst du das drehen. Ne?
1: Ja. Sowohl Farbe als auch Schärfe, als
0: auch Licht. Ne? Ja. Also es sind auch lichtstärker, die Kameras. Deswegen, die haben... Ähm, vor der, also vor dem Sonnenaufgang eine Dreiviertelstunde gehabt und nach dem Sonnenuntergang. Und bei Filmkameras, also bei Videokameras ist es so, du kannst der Kamera noch, ja, wenn die Sonne untergegangen ist, also wenn es blüpp gemacht hat am Horizont, dann kannst du noch so eine halbe, Dreiviertelstunde der Kamera vormachen, es wäre Tag, es wäre Sonnenschein. Das geht bei Film nicht so einfach. Da muss das Material gewechselt werden und das ist sehr empfindlich. Es kann sein, dass du, äh, dass du Fehlversuche hast und so. Und äh, ja, also heute würde man das wahrscheinlich ja. auf Auflösenden Videokameras wie einer Red oder so drehen. Und dann würde es auch geil aussehen. Jetzt ist das was ja, anderes. Das aber damals. die ja sind also auch immer handlicher geworden. Genau, sind auch handlicher geworden und so. Aber damals hat man das wirklich gemacht. Man wollte das ein bisschen roh aussehen lassen natürlich. Das, die Ästhetik sollte so sein, als wären wir selber Überlebende und wären da selber in der Welt. Aber auch äh, die Logistik. War ein ganz großer ja, Punkt. Und Kostengründe wahrscheinlich Kosten, auch nicht zuletzt. Genau. Und weil alles super, super schnell gehen musste, dann einfach.
1: Ich kann mir das auch richtig vorstellen, wenn dann wirklich so kurz für fünf Minuten so, mal kurz absperren und dann auch wirklich nur so dieser eine Winkel, in dem man das filmt so und dahinter der Kamera standen wahrscheinlich hunderte Leute an der Absperrung und haben gewartet, um da dann wieder durchgehen zu können. Um halt einmal Killian äh, Murphy da irgendwie äh, über den Trafalgar Square oder was oder Piccadilly Circus laufen ja, zu lassen. Ja. Aber das macht also, natürlich,
0: also solche Aufnahmen hast du noch nie gesehen, ne? Die werden auch immer ja. Ähm, die werden auch als Referenz, als Referenz wird auch immer noch dieser Film benutzt, jetzt als äh, während der Pandemie alles auch so menschenleer war, wo man so, oh, wie bei 28 Days Later. Das hatte man wirklich vorher noch nie gesehen. ne Also, mhm. ne? also den, keine Ahnung, so, so krasse, äh, krasse Landmarks irgendwie gesperrt. Zu den Details, guck mal, da gibt es eine Szene zum Beispiel, ähm, wo Cillian Murphy äh, neben so einem, äh, liegenden Doppeldeckerbus, so ein roter Doppeldeckerbus, der liegt mhm. und das läuft daran vorbei und die Filmcrew hat den Bus auf die Seite gelegt und nach dem Schuss, nach dem Vorbeigehen, äh, nach dem Drehen, wieder weggeschafft in 20 Minuten. Also ja. die mussten den hinlegen, drehen und wieder wegschaffen in 20 Minuten. Das ist schon wirklich krass. Und die haben, äh, die haben teilweise, das habe ich mir so ein paar Details habe ich mir da notiert, äh, das war dann nochmal. Also sonntags, kurz vor Sonnenaufgang und 45 Minuten nach Sonnenuntergang haben die die Straßen dann gesperrt. Nicht, nicht alle gleichzeitig, sondern minutenweise. Minutenweise hm. haben die dann die Straßen gesperrt. Und äh, da kam dann auch ein bisschen so, also das war dann, glaube ich, ganz praktikabel mit Videokameras zu drehen, weil kostet nichts das Material und die hatten dann 10, 15 Stück, ne? Irgendwo überall naja. aufgebaut. Schneller und wendiger. Ähm, weniger Aufbau halt und wie gesagt auch lichtstark, ne? wirklich sehr lichtstark. Bei Filmen muss man viel leuchten, muss man bei Video nicht, sieht natürlich dementsprechend aus, aber egal, da kann man halt gut mit dem natürlichen Licht äh, klarkommen. Und dann gibt es noch die Szenen, äh, dann gibt es noch Szenen auf den Autobahnen, da gibt es ja die M1, das ist eine ganz, ganz krasse Autobahn, die Hauptverkehrsader äh, sozusagen in, in, in England da unten. Ähm, da wurde Sonntagsmorgens gedreht, zwischen 7 und 9 Uhr und dann haben die äh, dann hat die, Police, äh, die Polizei den Verkehr in beide Richtungen verlangsamt nach und nach dann gesperrt und dann haben die mit zehn Kameras eine Minute Material erstellen können eine Minute mhm. das muss man sich mhm. mal vorstellen ne? also
1: ja. Aber das sind halt die Money-Shots, ne? Das sind so die, die, die den Film halt dann noch ausmachen. Der Rest Voll. von dem Film ist halt einfach so irgendwo auf dem Land, auf irgendeinem so Anwesen gedreht, hatten die Zeit ohne Ende genau. und konnten machen, was sie wollten, genau. gefühlt so. Da konnte es auch laut sein. Ja. Aber du brauchtest halt unbedingt diese Aufnahmen, damit das überhaupt irgendwie wirkt. Weil sonst wäre der Film auch, glaube ich nicht so eindrucksvoll gewesen. Also er ist Wie natürlich sagst, auch sonst gut, aber ja. diese Szenen bringen einen erstmal in diese Stimmung rein und das ist gerade für den Beginn des Films halt so, so wichtig und so stark. Ja.
0: Wie du das sagst, man, man braucht Money Shots, ne? Also du kannst nicht die ganze Zeit nur, äh, also es wäre ein ganz anderer Film gewesen. Ich meine, ich mag diesen Independent-Charakter und diesen Independent-Film-Flair auch, ne? Das, da, dann weiß man, dass es nicht nur irgendwie Zombie-Action, sondern das kann sich jetzt richtig was erlauben auch, tut es auch, aber du brauchst halt diese, diese Bilder, die dir zeigen, oh, okay, das ist was Besonderes und das war halt wirklich mhm. auch echt überraschend, ne, was man da so alles, was man da so sehen konnte. Also das, dadurch wird es stark, dieses leere London, die Einstellung, auch die Performances sind, sind natürlich super. Die Musik ist auch, die werdet ihr auch wiedererkennen. also sie ist auch ganz viel verschnitten worden danach noch bei ganz, ganz vielen anderen Beiträgen und auch gerne bei Trailern ne, von John Murphy. Äh, in a House, in a Heartbeat ist zum Beispiel dieser Hauptthemesong, song der sich so langsam steigert. Das ist ein ganz beliebter Trailer-Song gewesen. Ähm, ja, ich mag auch, ich finde auch die Story äh, super. Ich mag, dass das der Hauptfokus auf das danach so ein bisschen gelegt wird. Ne? Auf das, was passiert jetzt mit den Menschen? Wie rotten die sich wieder zusammen? Ja. Was sind deren Probleme? Die brauchen Wasser und Nahrung. Wo kriegen die das her? Wie machen die das? Und das fand ich halt fand ich halt wirklich ähm, echt cool. Fand, also, ja, das ist wenig, die, relativ wenig Blut und Gore.
1: Ja, fast gar nicht eigentlich. Ja. Aber also, so,
0: mir gefällt das voll gut, ehrlich gesagt. ich ja,
1: finde das auch gut. finde das auch angenehm. Im Prinzip ist das so ein bisschen die gleiche Prämisse, die auch äh, The Walking Dead dann hat. Fängt auch gleich an, dass unser Hauptcharakter genau. aus dem Koma erwacht ja. irgendwie. Und es ist dann, ja wie das dann in so vielen Zombie-Geschichten und auch in moderneren halt vor allen Dingen ist, die eigentliche Gefahr geht von den Überlebenden aus mhm. ne, oder die größte Gefahr irgendwie vermeintlich. Wobei es hier einen Kniff gibt, denn in, es sind nicht klassische Zombies, die wir hier erleben. Denn es sind nicht die oder vermeintlich klassischen schleichenden, stöhnenden Zombies, die wir haben, sondern wir haben hier welche, die rennen mmh. können. Mmh. Stimmt. Und das ist auch äh, etwas Besonderes. Ich, weiß, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Film das erfunden hat, aber es hat es auf jeden Fall mal auf eine äh, Landkarte gebracht und einem breiteren Publikum vorgestellt, weil das ist natürlich äh, ja, eine andere Qualität, die da. Äh, mit reinspielt. Mm. Ja, das Ganze wurde dann nochmal gesteigert hier in äh, World War Z. Ja, äh, ja, Dass man ja. halt diese Massen an äh, Zombies hast und so. Ist auch nochmal was Besonderes ist. Aber hier durch diese rennenden Zombies ist das natürlich alles nochmal ein bisschen, ja interessanter und unkonventioneller gewesen. Voll. Apropos. Denke ich Und macht auch, es ist, ist auch cool und dadurch auch irgendwie die Bedrohung vermeintlich größer, weil wenn du dir so andere Zombiefilme anguckst mit irgendwelchen Zombies, die so ganz langsam schlurfen und irgendwo langlaufen, da ist so ein einzelner Zombie, ist da jetzt nicht so, dass die Bedrohung so, mm. oder? Das ist dann halt immer eher die Masse. Ja, das Und ist hier ja kann von der schon ein Einzelner natürlich schon ziemlich äh, gefährlich genau, werden.
0: Genau, das ist ja von der Inszenierung her dann auch nochmal eine ganz andere... Ist ganz anders, ne? Das kann man ganz anders inszenieren, muss man ganz anders inszenieren. Wenn die ja. jetzt so langsam sind und schleichen, dann ist es natürlich, hast du ganz andere Musik und andere Einstellungen und anderes Tempo, als wenn die ja. infiziert sind mit Rage, ne? Also mit Wut und einfach, bam, einfach so losrennen. Da gibt's so eine Szene, wo die, wo die im, ähm, wo die einen Reifen wechseln müssen. Ich glaube, oh, in dem Tunnel. Es ist gut, dass du
1: die Szene ansprichst, die ist so super. Die ist so
0: gut, da habe ich richtig schwitzige Hände gekriegt. ne? Weil die ja. von ganz weit, mit der Tunnel ist ewig lang, die sind da halt drin, fuck, alles scheiße. <lacht> Und ich meine, das ist im Tunnel. Jedenfalls müssen die einen Reifen ja. wechseln. Und von ganz, ganz weit hören die schon, wie irgendjemand auf die zurennt. Und während die irgendwie nur zwei oder drei oder vier Zombies angerannt kommen, wechseln die einen Reifen. Voll geil. Ja. Das ist einfach voll gut das gemacht. Das ist halt
1: auch, ne? Die kommen halt nicht langsam angeschlurft, sondern sie kommen so angerannt. Voll das ist ganz schön gemacht ja. durch so, durch so äh, Schatten, die an die Wand projiziert hm. werden. Also da kommt quasi Licht am Ende des Tunnels. Ja, ja. Kommt quasi raus und in diesem Lichtkegel laufen diese Zombies und die laufen, diese, dieses Schattenspiel ist auch total großartig, weil du kannst halt auch nicht einschätzen, wie viele sind es. Ja. Weil die Schatten sich so ein bisschen überlagern und so und du siehst, die rennen halt wirklich. Und das ist natürlich auch super geschnitten ja, mit dieser, also dann und, immer, ne? Du weißt nie, wo bist du jetzt zeitlich, wie weit haben sie den Reifen schon und so. Ne? Auch so ein richtig, ähm, richtig
0: geiler Independent-Trick, finde ich, ne? Das mit den Schatten und du weißt nicht, wie viele. Ja. Das heißt, du ja, musstest die drei nicht. Ins,
1: vor, vor genau, du gerannt, musstest die nicht ins Kostüm stecken,
0: die brauchten keine Maske, du mindest die Schatten, aber wenn du das schlau machst, dann ist das echt super stark, ne? Also ja,
1: und ich eine sehr, sehr intensive Szene. Also sehr, sehr gut. Eine der Highlight-Szenen auf jeden Fall. Voll. Finde ich.
0: So. Äh, was mir vorhin noch äh, aufgefallen ist, unkonventionell, sagtest du, und unkonventionell ist es direkt von Anfang an, ich glaube, der Film, der macht auch, äh, makes it a point sozusagen, unkonventionell zu sein, Er macht das wirklich auf Teufel komm raus, weil die erste Szene, wo wir unsere Hauptfigur Cillian Murphy sehen, ist äh, vermeintlich unnötige, voll frontale, vollfrontale, frontal nudity, der ist einfach ganz, ja, ganz nackelig, das und das sieht man in Filmen ja nur wirklich nicht oft, ne, das Ding von einem Mann, einfach so. Das ist ja. ja viel, viel seltener auch, als die Brüste von irgendjemandem, von einer Frau zu sehen. Warum auch immer, ein ganz anderes Thema. Aber gut, der liegt da auf jeden Fall. Alles um ihn herum ist verwüstet und der hat quasi keinen OP-Kittel mehr auf sich, an sich. Es wäre ein leichtes gewesen, dem einfach irgendwas drüber zu drapieren. Aber der Film mhm. wollte, dass er nackig ist, ganz nackt. Ja. Das erste Mal, wenn wir den sehen. Und da äh, setzt der Film natürlich, da hat der ab, da habt ihr schon so ein bisschen so einen eigenen Ton. Weil dann denkt man, was? Achso, das sieht man jetzt aber nicht oft. Das ist ja, ne? unkonventionell. Interessant, na gut, ist halt so. Ähm, und will natürlich auch so ein bisschen independent sein. Hauptsächlich will das natürlich zeigen, wie verletzlich dieser Charakter ist. Der ist absolut ungeschützt, ja. äh, äh, verletzt, äh, verletzlich und dem kann jederzeit alles passieren. Der ist ja sogar, der hat ja noch nicht mal eine Klamotte an, so ungefähr. Das ja. verstehe ich schon, aber hätte man wahrscheinlich in der Hollywood-Produktion so nicht gemacht. Ne? Ja,
1: das Thema Nacktheit, finde ich auch interessant, dass du das ansprichst, weil das am Ende nochmal eine Bedeutung kriegt. durch ähm, verschiedene Wirren des Films, vollkommen egal. Äh, es ist irgendwann so, dass äh, wie heißt die Figur? Hier von Killian Murphy, hat der einen Namen? Egal, ich nenne ihn einfach. Jim. Jim. Äh, von seiner Gruppe Überlebender getrennt wird und sich dann den Weg zurück zu ihnen bahnen muss, auf äh, dann durchaus brutale Weise. Und da trägt er auch keine Kleidung oder zumindest kein Shirt, was mhm. ihn so ein bisschen entmenschlicht, weil man merkt, auch, dass er da eine Wesensveränderung durchmacht mhm. und äh, auch äh, durchaus ja, brutal zu Werke geht. Und das ist, äh, finde ich, ganz interessant inszeniert durch dieses, dass ihm halt die Kleidung fehlt, dass er dadurch so entmenschlicht ist mm. und er so animalisch ist und animalisch handelt und das ändert sich dann erst wieder, wenn er wieder Kleidung anhat und vielleicht ist das auch so eine Art Klammer, dass mm. das so das gemacht wird. So habe ich jetzt ist ja auch gerade erst irgendwie so eingefallen der Zusammenhang, aber ich finde auch das mit der Verletzlichkeit finde ich einen äh, validen Punkt auf jeden Fall und das äh, ist auch auf jeden Fall richtig würde ich sagen. Also ja, am Anfang ja, ja. Also das
0: soll halt auch so was, was Raues und Rohes und diesen Independent-Charakter direkt schon äh, darlegen, ne? so dass ja. es, das dass der Zuschauer weiß, das ist hier was anderes. Das ist jetzt nicht hier Hollywood. Ne? Das ist ja. ernst, sozusagen was Dokumentarisches vielleicht, vermeintlich ich auch. Ja, ja. Ne? Und ähm, diese Szene, die du meinst, das ist auch, habe ich mir auch tatsächlich notiert, das fand ich auch sehr cool. Ähm, Jim rettet im Prinzip seine, seine Ladies, mit denen er unterwegs war. Ähm, und also der wird getrennt von der Gruppe findet die dann wieder und rettet die von einem schlimmen Schicksal. Der nämlich mich davor, vergewaltigt zu werden, tatsächlich in so einer Massenvergewaltigungsszene. Ähm, und seine Rache lässt ihn zum Zombie, also lässt ihn quasi dem Zombie ganz ähnlich werden. Da, wo er auch kein Shirt an hat ja. und nichts. Und dann schießt er da rein, richtig genauso schnell, wie die Zombies das normalerweise machen und verprügelt den Menschen. Und die wissen alle nicht, man weiß selber auch nicht, ob er jetzt infiziert ist. Ne? Weil ja. er so er, sich rein in die Wut gesteigert hat und das finde ich auch eine ganz, interessante, äh, ja, eine ganz interessante Klammer, dass er selber dann in seiner Wut, also in seiner Rache, diese Wut hat, ohne aber infiziert zu sein von dieser Krankheit, weil der Mensch das ja so ein bisschen, ja. äh, weil dem Mensch sowas ja vielleicht sogar auch innewohnt eigentlich, ne?
1: Ja, total. Das, also ja, so ist ein, bisschen, wieder, ein bisschen
0: Meta dann auch, ne?
1: Ja, stimmt, absolut. Generell Zombiefilme ja, auch immer so ein bisschen. Gesellschaftskritik
0: vielleicht. Ja, ja, unbedingt, unbedingt. <lacht> ja. ja, ja, und hier überhaupt ähm, auch später, wie sich die, wie sich die äh, neuen Gesellschaften formen und wie dann, ähm, da ist so eine Gruppe Soldaten, die sind da irgendwie auf so einem Landsitz, versauern da und haben tatsächlich versuchen, Frauen ranzukarren, ran zu ranzulocken. Ja, vermeintlich,
1: um die Erde neu zu bevölkern. Ja, genau, und das
0: ist dann auch, also das ist äh, finster. Das ist ein ganz schöner, finsterer Gedanke, der gar nicht wahrscheinlich gar nicht so weit hergeholt ist. Also, ja, ja, ja äh, das ist wieder interessant. Dieses, ne,
1: die, die eigentlichen Monster sind die Menschen, ja, ne, genau. nicht die Zombies. Genau. Ja. Ähm, du hattest gerade die erste Szene angesprochen. Die allererste aller Szene des Films ist äh, allerdings eine andere, wo ähm, uns ja gezeigt wird, wie das Virus ausbricht. Ah ja, genau, genau wie so ein das Cold Opener ja, sozusagen. Das wird ja quasi, genau, das wird ja äh, quasi, ist das ein Virus, was an Affen getestet wurde und dann kommen da so äh, Umweltaktivisten, die diese Affen aus dem Labor befreien wollen und dadurch dann halt unwissentlich das Virus freisetzen. Mhm. Finde ich, würde ich, muss ich auch sagen, die schwächste Szene des Films. Und ich finde es schade, dass der so anfängt eigentlich. Also klar, wir kriegen dadurch natürlich so ein bisschen äh, Backstory irgendwie und äh, sind nicht komplett wie äh, Jim im Koma mhm. und im Unwissenden. Aber ich Hätte das nicht gebraucht, unbedingt. Also zumindest diese Erklärung nicht.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Also
1: das ist so ein bisschen Ja, und das ist auch so Es wirkt auch so ein bisschen weiß wirkt nicht so cool. Also es ist ganz nett, dass man uns hier eine Erklärung gibt, weil es ist ja in vielen Filmen auch, dass solche Sachen einfach mal aus dem Nichts kommen. Aber hätte ich nicht gebraucht. Nee, Find stimmt. Finde ich irgendwie sch schwach und fällt auch so ein bisschen wenn man so drüber nachdenkt, man so ein bisschen ab, diese Szene, ja. weil die auch mit dem Rest hat nicht mehr so viel zu genau, tun Genau, die ist halt so, mehr inszeniert
0: oh. auch, ne, und hat weniger diesen, diesen ja, rauen, genau. independent, fast schon Stimmt. dokumentarisch angehauchten ja, wackel wie so
1: eine, so eine äh, X-Faktor-Folge <lacht> oder so, <lacht> ja. von der Ästhetik auch. Genau, genau. So, und ja, das fand ich ein bisschen schade, aber das ist, äh, wird natürlich dann sofort wieder ausgebügelt durch alles, was danach kommt. Ja, also, also ganz, ganz toll.
0: ich fand, den, ich fand ich den wirklich sehr stark, muss ich sagen, jetzt auch ich wieder. Ich finde auch
1: richtig super, ich finde auch schön an dem Film, dass er auch vielen Versuchungen des äh, Zombie-Genres nicht erliegt, also es gibt jetzt auch nicht diese hundertfach totgekaute Szene, wo irgendeiner infiziert wird, das aber verheimlicht vor seinen äh, Mitmenschen und so, solche Sachen gibt es nicht. Was auch damit zu tun hat, dass man sich innerhalb weniger Sekunden direkt äh, zu einem Zombie äh, verwandelt, wenn man gebissen wird oder in Kontakt mit dem Blut kommt. Mhm. Was auch in einer sehr äh, eindrucksvollen Szene mit äh, Brandon Gleesons äh, Beteiligung, sage ich mal, äh, passiert. Mhm. Ähm, wo jemand einen Tropfen Blut ins Auge bekommt, ja. unabsichtlich. Ne? Wo man auch denkt, guck mal, es muss noch nicht mal ein Zombie persönlich dafür sorgen, sondern es kann auch so passieren. Ja. Fand ich auch sehr spannend. Auf ähm, jeden Fall. Was die, Figur, was die Figuren angeht, fand ich die, äh, also Kelly Murphy und wie heißt sie? Naomi Harris?
0: Mhm, genau.
1: Ja, die fand ich beide sehr stark. Die andere Darstellerin, die der nachher auch nicht mehr so viel gemacht hat, war, fällt so ein bisschen ab. Fand ich auch. Irgendwie, die ist ne? das -Mädchen, auch so das Teenie-Mädchen, ne? Die ist irgendwie ja, hat jetzt auch 14, nicht so 50. viel zu tun, Ja. aber ja, fällt so ein bisschen ab. Brand Leeson, stark. Immer stark, immer, Ja. Eigentlich. Ja, und bei denen, da ist
0: halt diese mut, diese Vater-Tochter-Beziehung äh, ist halt das, was da ähm, erzählt wird. Brandon Gleason ist der Vater von der Megan Burns, ja. die ähm, so ein Teenager-Mädchen im Prinzip ist und wie die beiden dann sich zusammenrotten und aufeinander angewiesen sind und so. Das ist auch natürlich sehr, ist natürlich ja. auch stark. Ne?
1: Ja, ja, da ist auch also die, die Figur finde ich auch echt super. Er hat auch eine sehr gute Intro, eine äh, sehr gute Einführung irgendwie, mm. wie er auf unseren Hauptcharakter trifft. Und äh, auch die Figur von Naomi Harris wird uns direkt als äh, ja, quasi Profi-Umgang -Um mit A, äh, Zombies und B, auch kurzzeitig infizierten Menschen ja. <lacht> äh, vorgestellt. Und dass sie da sehr wenig empathisch ist, sobald jemand äh, quasi die Seite wechselt. Mm. Fand ich auch sehr gut, weil das ja auch immer häufig dann so, dass so ein Trop ist, so eine Trope ist, dass so oh, jetzt infiziert sich irgendwie hier mein äh, liebgewonnener Partner und jetzt kann ich aber nicht und, äh, und jetzt müsste ich den ja eigentlich hier mm. ins Jenseits befördern, aber ich will nicht und kann nicht und, äh, ne? mm. und das äh, macht man da auch nicht. Ich fand auch schön bei der Figur von Brandon Gleason, da wird so einmal kurz angedeutet, ah, ob da vielleicht irgendwie ein Alkoholproblem irgendwie da ist. Könnte das nochmal für Schwierigkeiten in der Gruppe sorgen? Mhm. Dieser Versuchung erliegt man aber auch nicht, was ich auch sehr schön fand, weil ich das auch immer so schlimm, wenn dann so aus der Gruppe heraus sich dann so ein Feind entwickelt, irgendwie durch Schusseligkeit oder durch Egoismus oder wie auch immer. Ja, ich
0: meine, das hat man auch, also, das sieht man auch bei jedem Zombie-Film gefühlt. Ja. Ne? das hat man schon tausendmal gesehen. Das finde ich echt schön, an sich schlecht, aber das ähm, hier wird, werden die Sachen irgendwie so ein bisschen anders gemacht und das finde ich äh, finde ich wirklich ganz cool. Ähm, ein ja. Wort noch zum Budget: Der Film hat nur 8 Millionen Dollar gekostet. Ne, das ist ja. Ist ein Richtiger Schnopper, es könnte ein Budget von einem deutschen Film sein. Also wirklich super billig. Obwohl Danny Boyle zu dem Zeitpunkt eigentlich schon äh, ganz, ja, gut, äh, Name, genau, ne? ganz, ganz gut dabei war. Hat aber ähm, 85 Millionen gemacht. Also zehnmal so viel. Also alles richtig ja. gemacht sozusagen. Der war super erfolgreich auch in, in den USA, obwohl er da in ganz wenigen Kinos nur lief. Und ja, im Nachhinein das ist er halt wirklich auch ein, ist ein Kultfilm geworden, würde ich meinen. Und ja, ganz, ich wird ganz oft zitiert auch in der Popkultur.
1: Ja, ne, ich denke auch. Also, das ist wirklich ein sehr veritabler Erfolg und auch. Ich kannte den auch vorher schon und ich bin ja wirklich dem Horror-Genre jetzt nicht so zugetan, aber das ist echt einer, den ich auch mag, wobei der jetzt ja auch nicht so viele Horror-Elemente hat, das ist ja eher so thriller-mäßig irgendwie, aber trotzdem wirklich ein. Sehr, sehr guter Film. Ja,
0: und den kann man auch gucken, wenn man wie du nicht so dem Horrorgenre zugetan ist und auch vielleicht nicht so ein Zombie-Film-Fan ist. Den kann man wirklich ja. sonst, den kann ich trotzdem, empfehle ich euch trotzdem einfach, also allen, ne? auch wenn <lacht> zombie -Filme nicht so euer Ding sind. Da sind viele, viele äh, Elemente, die die ganz interessant sind. Ähm, sei es die Action und sei es äh, die, das Zwischenmenschliche vor allen Dingen. Ne? Das ist diese, das Postapokalyptische, was ich ja immer voll interessant finde. Also da gibt es äh, ganz viel zu sehen und äh, das lohnt sich. Ja. Wenn ihr den kriegt. <lacht> Aber wenn vielleicht gibt es den, gibt's den ja, auch, auch bald irgendwo wieder <lacht> zu streamen. Weil oft ist es auch so, wenn wir die Filme besprechen, Sicherheit. dann gibt es die noch nicht. Und ein bisschen später, weil ja auch andere schnallen, dass es 20 Jahre später ist, gibt es den wieder irgendwo zu streamen.
1: Das stimmt, ja. Und guckt, haltet vielleicht mal so äh, um Oktober, Halloween rum Ausschau. Da ist auch dann häufig mal so Aktionen, wo genau. dann solche Filme nochmal auftauchen. Also eine absolute Empfehlung, auch von meiner Seite. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Hauptfilm zu meinem Hauptfilm und so viel kann ich schon mal sagen zu einem meiner absoluten Lieblingsfilme of all time und äh, einem weiteren fernöstlichen Kinostück diesmal <lacht> ja. allerdings aus Japan also noch ein bisschen östlicher und zwar geht es um Shihiros Reise ins Zauberland von Hayao Miyazaki von dem wir auch schon Prinzessin Mononoke besprochen haben. Ein ja, sehr bekannter Animationsfilmregisseur, der auch das Studio Ghibli mitgegründet hat und da ganz viele Filme zu beigetragen hat. Ja, und dieser Film, der eigentlich schon von 2001 ist, hat es dann 2003 auch mal äh, zu uns rüber geschafft. Und äh, ja, es ist, wie ich schon gesagt habe, ein Animationsfilm. Äh, hat durchaus, sage ich mal, Anleihen von Alice im Wunderland, könnte man sagen, auch was den deutschen Titel angeht. Aber worum geht es? Es geht um ein kleines, ich glaube, zehnjähriges Pädchen, Shihiro, die äh, aus der Stadt wegziehen muss, mit ihren Eltern auf dem Weg aufs Land ist, wo sie die Familie hinzieht. Sie allerdings dann in eine Sackgasse fahren mit ihrem Auto. Äh, sie bleiben vor so einem Tunnel stehen äh, und die Eltern entschließen sich kurzerhand, auch oh, da gucken wir doch mal, was dahinter ist, gehen da durch und betreten dadurch unwissentlich eine Art Parallelwelt in der die Eltern ganz schnell auch von Shihiro getrennt werden und sie sich alleine durchschlagen muss in einer Welt voller Fabelwesen, voller Götter, Hexen, Drachen, wie auch immer. Und äh, sie muss dort in einem Badehaus für Götter arbeiten und ja sich selbst finden, ihren Mut finden, andere Menschen oder andere Wesen beeinflussen und deren gute Seite nach außen kehren und kehrt zurück als ja, vielleicht weiserer Mensch, schlauerer Mensch, mutigerer Mensch, man weiß es nicht. Auf jeden Fall wurde sie verändert und ja, das ist ein Film, der wunderschön anzusehen ist, wunderschöne Musik hat und ganz, ganz viele tolle Momente, ganz viel Fantasie und äh, ja, auch ein ganz, ganz viel Hintergrund, wie ich dann nochmal feststellen musste, als ich recherchiert habe, denn da kann man wirklich boah, da kann man echt eine ganze Podcast-Reihe, da kann man ganze Bücher drüber schreiben, was da alles drin ist, an religiösen Anspielungen, an kulturellen Anspielungen und ja, an Analysen, die es da gibt und ja, da gehen wir jetzt mal rein. Nicht ganz so tief, aber wir versuchen es mal. Ja, es
0: ist also definitiv auch kein Kinderfilm, ne? Das ist ja immer bei Animationsfilmen, nee. da vertut man sich ja. Ist aber bei Studio Ghibli-Filmen, haben wir ja schon besprochen, sowieso generell nicht so und dieser jetzt auch ist kein, ist kein Kinderfilm, definitiv nicht.
1: Ja, also es gibt da Filme, die äh, sowas wie äh, Mein Nachbar Totoro oder so, die so ein bisschen schon eher für kleinere Kinder auch gemacht sind. Der hier würde ich sagen nicht. Ich weiß nicht, ab wie vielen Jahren der freigegeben ist. Also vom Gefühl
0: her sollte der ab zwölf sein. Und selbst dann bin ich nicht sicher, ob Zwölfjährige den wirklich verstehen. Oder? Ja. Äh,
1: jetzt kommt der Hammer. Äh, nein, <lacht> denn dieser ist Film ab ist seit Jahren freigegeben.
0: Ja, nur weil es gemalt ist. ist ich habe Also wenn ich mir Aber vorstelle, meine Tochter ich, würde das sehen, die würde so Angst kriegen. Das ist ja wirklich auch gruselig, kriegen. gruselig. Es ist teilweise. sehr,
1: sehr gruselig. Es geht direkt auch schon sehr. Also es fängt auch sehr gruselig an. Äh, der Übertritt in die in unsere äh, Parallelwelt findet statt, äh, während die Eltern also die laufen natürlich durch diesen Tunnel und da finden sie so eine Art verlassenen Freizeitpark irgendwo. Aber äh, auf der Fressmeile dieses Freizeitparks herrscht noch Betrieb vermeintlich, denn da steht ganz viel leckeres Essen. Und die Eltern stürzen sich auf dieses Essen, äh, ignorieren ihre Tochter komplett und äh, werden dann, als es in die Geisterwelt übergeht, in Schweine verwandelt, in wirklich hässliche, große Schweine. Ja, voll, voll also voll zeigt man einem, einem ein-, zweijährigen Kind oder dreijährigen Kind, dass ja. die Eltern unsere Hauptfigur sich in Schweine verwandeln. Das ist, das ist ja Trauma fürs Leben. Ja, ja, total. Also, also das, das ist auch geht.
0: wirklich eine Szene, wo ich mich immer dran erinnere. Ne? Also viele Sachen sind mir dann so aus dem Kopf irgendwie rausgefallen und hat ja, war das der Film, war das der? Aber das mit den Schweinen ist immer, bleibt wirklich sehr präsent, weil das auch wirklich gruselig inszeniert ist. Also richtig gut. Ne?
1: Ja, absolut toll. Ähm, ja, ich habe schon gesagt, dem Film liegt natürlich äh, so ein religiöser Unterbau zugrunde. Ich erzähle jetzt mal ganz kurz, was es damit auf sich hat in aller Kürze, so, viel ich, so gut ich das kann. Und zwar geht es, haben wir hier viele Motive des Shintoismus. Das ist neben dem Buddhismus so die größte Religion in Japan. Das ist jetzt aber nicht so eine Religion, die irgendwie so eine heilige Schrift hat oder irgendwie großartige Rituale, Messen oder sowas äh, veranstaltet, sondern es ist eher so eine folkloristische Religion, würde ich mal sagen. Das äh, zeichnet sich auch dadurch aus, dass die quasi unendlich viele Gottheiten hat. Also im Film wird einmal von acht Millionen Göttern gesprochen, aber es gibt theoretisch unendlich viele, denn diese Götter stecken quasi in allem: in Bäumen, in Steinen, in Flüssen, in Tieren, in Menschen, in Naturphänomenen. Also man merkt schon, dass es ist doch eine Religion, die sehr naturverbunden ist. Was auch ein Motiv in diesem Film ist und in vielen Miyazaki-Filmen geht es ja auch immer um Naturschutz und sowas, mhm. und so ein bisschen um die Verschmutzung durch den Menschen. War bei Mononoke auch so, ne? Bei Mononoke war es auch so, mhm. genau. Und diese Götter werden äh, Kamis genannt. Und diese Kamis sind nicht alle rein gut, was sie auch von so monotheistischen Religionen unterscheidet. Also das ist jetzt nicht wie ein Gott, der halt so allmächtig und weise und gut ist, sondern die haben auch Fehler, die haben Macken, die begehen Sünden, die werden auch verunreinigt und müssen gereinigt werden, sage ich mal. Und äh, wenn man jetzt so diese Religion versucht ein bisschen zu erklären, äh, was denen so wichtig ist, da sind natürlich Sachen wie Dankbarkeit, dass man den Einklang mit den Kami, also mit der Natur lebt, Rücksichtnahme, Harmonie, aber auch das Thema Reinheit spielt eine zentrale Rolle. Mhm. Also es gibt da durchaus auch Riten in dieser, in dieser Religion und da äh, gibt es auch viele Sachen, die mit Reinigung zu tun haben, sowohl innerlich als auch äußerlich. Ja, und da haben wir auch das Motiv dieses Badehauses ja, ja. für die Götter, was es in dem Film gibt. Ja, ein sogenanntes Onsen, wo dann äh, ja, verschmutzte und verdorbene Kamis gereinigt werden und dann wieder nach draußen gehen. Und all diese Kamis, die wir in diesem Film sehen, sind jetzt nicht eins zu eins übernommen, aber die haben alle so Entsprechungen quasi in der japanischen Mythologie und den Legenden. Also man kann da wirklich zu jedem Figürchen, was im Hintergrund steht, irgendwie irgendein Wandgemälde aus dem 8. Jahrhundert vor Christus <lacht> gefüllt finden, wo das irgendwie so drauf basiert. Ja. Also da ist eine Menge, ja, sage ich mal, Recherche wahrscheinlich auch reingeflossen äh, in dieses Werk. Aber theoretisch sind das alles erdachte und erfundene Figuren. Und äh, ja, das ist natürlich entsprechend, wenn man so viel Hintergrund quasi, aus so einem reichen Hintergrundschatz schöpfen kann, kann man natürlich da auch endlos lange suchen und interpretieren an diesem Film, wenn man das möchte. Hm. Das machen wir jetzt aber nicht. Aber es <lacht> <lacht> ist wirklich also da ist wirklich für ganz viel was dabei. Wenn man da wirklich Bock hat, da ganz tief einzusteigen, dann ist das hat man da ein ja. Füllhorn an ganz vielen Geschichten, die man finden kann.
0: Aber die große Frage ist ja, was ist denn die Rolle von Shihiro in diesem ganzen Konstrukt? Ne? Also unser, unser Mädchen, unser zehnjähriges Mädchen, was da so rein ja. stolpert. Mehr oder weniger unsere der Alice. Shihiro ist
1: ja im Prinzip, dadurch, dass sie äh, aus der Stadt kommt, ist sie, steht sie ja auch für das Moderne. Mhm. Und äh, sie äh, zieht aufs Land, wo auch äh, ziemlich schnell klar wird, dass hier dieser Shintoismus eine Rolle spielt, weil sie findet da so kleine Tempelfigürchen und auch so ein hölzernes Tor, was auch so einen Eingang markiert. Und äh, sie ist quasi das Moderne, was in die, was das Traditionelle erlernt. Quasi, sie mhm, erlernt verstehe. quasi diese traditionelle Arbeit oder äh, diese traditionelle Lebensweise. Und äh, Jiro ist äh, an sich eigentlich ein ziemlich durchschnittliches, vielleicht etwas tollpatschiges, naives Mädchen, die aber im Herzen sehr gutmütig ist. Und alle Figuren, denen sie begegnet, denen begegnet sie in Großteil der Fälle begegnen sie eher erstmal sehr unfreundlich. Mhm. Aber wie das auch in so in diesem Miyazaki-Film häufig ist, es gibt nicht das rein Böse und es gibt auch nicht das rein Gute, sage ich mal, weil alle diese Figuren werden auch durch ihre Begegnung mit Shihiro bekommen die auch eine gute Seite mhm. irgendwie oder wir bekommen die gezeigt. Und Das finde ich irgendwie ganz interessant, dass jede Figur, die mit äh, Shiro quasi in Kontakt kommt, auch äh, ja ihre gute Seite zeigt, auch wenn sie romantisch erstmal schlecht ist. Das geht ist äh, zum Beispiel bei Linn so oder bei, ähm, jetzt habe ich den Namen des netten Herrn in der, im Hochofen vergessen, <lacht> Kamaji, ähm, der am Anfang uns erstmal als sehr mürrisch vorkommt, dann aber sich doch äh, schützend vor sie hält und dann so einen kleinen Moment hat, wo er ihr sogar sie sogar zudeckt, während sie schläft. Ja, ja. Also es sind viele so kleine Wesensveränderungen, die Aber da irgendwie Das stimmt, das ist schon werden.
0: bemerkenswert, dass sie da in diese Welt stolpert und alles, äh, alle sind erstmal grundsätzlich irgendwie stieselig und äh, böse zu ihr. Das ja. äh, fällt schon auf, bis auf natürlich der, der Junge. Äh, der der oder Junge, auch so eine Vermeidung so eine ganz kleine, mini, mini Liebesgeschichte vielleicht so, also eine oder vielleicht ja. eine Freundschaftsgeschichte einfach kann man auch sagen. Eine
1: Freundschaftsgeschichte, denn wie sich herausstellt, am Ende ist er ja auch nicht der Junge für den wir halten. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja, und Shiro ist ja auch so ein bisschen ähm, tollpatschig und naiv, äh, und äh, was auch dazu führt, dass sie das Ohngesicht einlädt in, die, in das Badehaus. Das Ohngesicht ist auch eine komplett erdachte äh, Figur von Miyazaki. Die hat natürlich auch so Entsprechungen, was so den Look angeht, so in diesen japanischen Masken und sowas, die es so gibt. Mhm. Ist eine sehr ikonische Figur. Also, dieses, die wurde auch sehr ausgeschlachtet, so was so das Marketing angeht und so diese ja, Maske. Ja. Dieses, das kennt man halt einfach. Das ist auch eine sehr interessante Figur, die halt durch Shihiros Mithilfe überhaupt erst in das Badhaus kommt, wo sie eigentlich nicht rein soll. Und das ist auch eine super interessante Figur, zu der es hunderte Interpretationen gibt, was sie jetzt bedeuten soll. Ähm, ich habe für mich so äh, daraus gezogen, dass das eine Figur ist, die ähnlich wie Shihiro auch unerwünscht ist in dieser Welt und auch so eine Art Außenseiter ist, weil auch Shihiro ja ihre Freunde zurücklässt und in eine neue Welt kommt. Mhm. Der aber anders als. Chihiro nicht so quasi seine eigene Persönlichkeit irgendwie mit einbringt, sondern andere imitiert und korrumpiert auch, indem er quasi die, sie ausnutzt und deren Habgier ausnutzt. Okay. Mhm. Und, sowas. und er erst am Ende durch Chihiro auch, durch ihr Einwirken. Und dadurch, dass sie ihm halt anders begegnet als die anderen Figuren auch eine kleine, kleine Wandlung durchmacht. Ja. Und das ist generell interessant, dass alle Antagonisten in dem Film, ich würde jetzt die Hexe Yubaba und auch das Ohngesicht und auch das Baby Bo dazu rechnen, sich aber auch alle mit Shihiro verbünden. Also, sie besiegt ihre Feinde nicht, sondern sie verbündet sich mit ihnen. Stimmt, Was ja, ich auch ja. total spannend finde. Fand ich, ich auch wirklich auch ein eine spannende Herangehensweise. Ansatz. Das
0: war auch, ein, genau, das ist ein ganz anderer, grundlegend anderer Ansatz. Das ist, glaube ich, uns bei Prinzessin Mononoke auch schon aufgefallen, dass auch die Bösewichte nicht ja. ganz nur Bösewichte sind, sondern auch eine, Wandling, eine Wandlung durchmachen. Es ist nicht nur, ja. nicht so schwarz-weiß, ne? wie, wie wir das so ja. kennen aus den hollywood erzählungen
1: ja. ja. Die Hexe finde ähm, ich auch übrigens echt stark. Synchronisiert Super, von. Äh, natürlich von. Ähm, Nina Hagen. Die, äh, Nina Hagen, genau. Äh, Lin, die äh, andere Dame, die da arbeitet, von Cosma Shiva Hagen gesprochen. Ah, ja. mhm.
0: äh,
1: Sidoli von Krosik hat Shihiro gesprochen, das ist die Bibi Blocksberg.
0: Ach so, ehrlich. Ah, okay. Und
1: Tim Sander ist Haku. Aha. Der Junge. Tim Sander aus GZSZ. So. Ja, Kais Corner, ja. die OGs wissen Bescheid. Ja, ja. <lacht> aber
0: ähm, ja, du, du stehst ja sowieso auf deutsche Synchronisierung, Synchronisation ja. und hier haben die sich auch nochmal wirklich richtig ins Zeug gelegt, ne? Richtig stark. Ja,
1: absolut, ganz, ganz toll. Ja, und das, aber man merkt auch schon wieder, dass wir hier auch viele weibliche Figuren haben. Also es hat auch durchaus feministische, äh, sag ich mal, Anleihen, sag ich mal, dass so die Hauptfiguren, wenn wir jetzt mal Haku rausnehmen, alle von Frauen verkörpert werden. Wir haben durchaus auch eine Kritik an vielleicht Prostitution, Fragezeichen, mhm, ja. denn äh, dieses Badehaus, da kann man auch drüber nachdenken, diese Onsen-Badehäuser, das sind so Badehäuser, die so an natürlichen Quellen auch, von natürlichen Quellen gespeist wurden, die hatten wohl in früheren Japan auch mal äh, mehrere Funktionen, das waren wohl nicht nur Badehäuser und auch diese Damen, die da äh, gearbeitet haben, waren nicht nur, äh, ja, Leute, die dich sauber gemacht haben, mhm, sage ich mal. Verstehe. Mhm. Das ist also auch noch so ein bisschen, ein bisschen das mit Ausbeutung rein, wenn auf jeden das, Fall in irgendeiner Form, wenn man ne? man das sehen will. Genau. Ja. Es geht äh, auch natürlich ganz viel um, ähm, um Umweltschutz, denn wir haben äh, auch wieder die eine sehr eindrückliche Szene mit einem Faulgott, einem Vermeintlichen, der sich am Ende als nur von den Menschen verschmutzter Flussgott herausstellt, ja. der gereinigt wird. Aber das spielt da natürlich auch immer viel mit rein. Und. Äh, ja, generell haben wir halt eine Welt, die ganz viele Regeln hat auch irgendwie, die uns auch zu so alle so nebenbei erklärt werden. Ja. Aber auch nicht so richtig. Also da heißt es dann so Sachen wie, ja, du musst jetzt, äh, du beginnst dich aufzulösen. Du musst jetzt ganz schnell was essen hier aus dieser Welt, sonst kannst du, hier ja, nicht, bleiben, ja, sonst du ja, nicht auf. ja. Ja, stimmt. Und das ist dann so, ah, okay, ja gut, machen wir einfach. Und das ist die ganze Zeit. Also es kommen immer wieder so Erklärungen ja. irgendwie oder so Regeln, die nicht so richtig erklärt ja, werden. Ja. Das ich mein, ist das aber das... jetzt nicht so, dass man jetzt halt denkt, hä, hä, warum? Hä, sondern es eher so ah, cool, erzähl mir das Nächste. Also es ist bei mir zu ja. so. Ich denke, ah, also ich finde es schon,
0: irgendwie. gut, dass wir darüber sprechen, weil ich finde es auch wirklich viel. Das merkt man ja, was du erzählst, dann gibt es noch dies, dann gibt es noch das, dann gibt es noch jenes. Da gibt es so viele Sachen. Alle zwei Minuten ist was Neues, was Magisches, mhm. was man nicht kennt. Und ich hatte so ein bisschen diesen hier und da so ein bisschen diese Harry-Potter-Probleme, dass da auf einmal irgendwelche Zaubereien und irgendwelche Sachen auftauchen, die, wo ich denke, oh, echt, wieso? Äh, da möchte ich jetzt mehr von hören, so ungefähr. Wobei das hier nicht ganz so, äh, so krass ist. Da ist es noch ein bisschen besser zu verpacken, wie du sagst, da sind, dann glaubt man das einfach, das ist halt so. Aber es ist eine Menge, es ist eine Menge Zauberei und eine Menge äh, ja. Fantastisches und äh, also da muss man wirklich die Fantasie auch für haben und weiß ich nicht. Also ich finde, ich, sag mal, ich fand den auch toll, aber nicht so toll. Ich kann das nicht so krass abfeiern. Auch das ist wieder mein eigenes Shortcoming, dass ich das nicht <lacht> so toll finden kann. Ich glaube, ich habe vielleicht zu wenig Fantasie oder zu wenig Hang zur Fantasy dafür, um das so mhm. zu Ja ähm, also gut, das ist
1: natürlich schwierig, ne? weil hier kommt halt wirklich von kleinen Papiervögelchen ja. bis drei drei Köpfen, die auf dem Boden rum. Alles ist Magic, und, äh, alles. kleinen kleine Rußmännchen und also da ist ja wirklich in jeder Szene, da ist ja also da ist ja nichts normal ja, genau. in dieser Welt. Alles ist
0: Magic, das fand ich halt, das war viel, viel.
1: Ja. Aber das ist ja aber
0: ich, das ist ein ganz starker Film, das, das, das bleibt außer Frage, ne? Ganz stark, ja. wirklich. Auch visuell, also das ist wirklich jedes Bild, every frame a painting ist ja sogar ja. ein Painting, ne? Also es ist jedes Bild wie gemalt, es ist gemalt, es also ist ja wunderschön. Gezeichnet. Wunderschön. Das ist wirklich,
1: also wenn man dich, das haben wir vor, ich glaube, letztes Jahr um diese Zeit über Lilo und Stitch gesprochen, Alter, verpiss dich einfach. Das ist ja gar <lacht> nichts dagegen. Also, diese, also das ist ja so schön alles hier, auch was so Licht angeht, mm. das finde ich ganz stark, wie man Licht so schön gezeichnet quasi darstellt. Und Wasser. Kann. Da die Wassersachen Wasser. oh, finde ich immer ganz toll da. Wie das oh, Wasser gemalt. Ich Schwelge dahin. Das ist alles ja, ja. so schön. das ist <lacht> unglaublich. Also es fängt auch schon so schön an. Und so. Ich mag ja diesen Studio Ghibli-Zeichenstil eh, der auch bei uns in Deutschland viel durch so Anime-Sachen ja auch rübergekommen ist irgendwie. Mhm. Also generell dieser Stil. Und äh, also es ist wirklich ich richtig, richtig, richtig schön. Und ähm, dazu diese fantastische Musik von äh, Joe äh, Hisaishi, der auch schon für Prinzessin Mononoke Musik gemacht hat. So eine ganz so... So eine Piano-Soundtrack Piano irgendwie ganz, ganz toll. Und das kommt besonders schön in Szenen zum Tragen, wo nicht viel passiert. Denn das ist etwas, was auch bei Miyazaki ganz, ganz häufig ist, dass er Szenen einbaut oder Momente, die teilweise zwei, drei Minuten lang sind, wo nicht gesprochen wird, Yo, wo einfach nur das ist die Figuren auffällig. irgendwas machen. Ja, das ja. nennt er Ma, nennt er das. Das bedeutet wohl so viel wie die Leere. Und er beschreibt das so, das ist, wenn du klatscht, der Moment zwischen dem Klatschen. So dieses kurze, diese kurze Ruhe. Ein Moment zum Atmen, zum Reflektieren, dass du nicht immer einen Non-Stop-Action -Stop hast, was ja auch in westlichen Filmen ja. viel ist, dass jedes immer, warum wer geht wohin? Also es, geht immer, es wird immer was gemacht. Ja, auch hier ist ein, hier ein anderes ist
0: Erzähltempo als das, was wir gewohnt sind. Ne?
1: Ja, und da dann diese Musik, also es gibt ja diese wunderbare Szene gegen Ende des Films, wo sie mit dem Zug fahren. Das ist so eine zweiminütige ja. Szene, wo so ein, also das ist übrigens ein Soundtrack, den ich. Das, ich höre wenig Soundtracks, aber diesen Soundtrack habe ich äh, auf meiner Spotify-Playlist, den höre ich mir so gerne an. Und äh, diese Szene, wie sie über die, übers Wasser fahren, diese Musik, könnte ich fast freuen, wenn ich das sehe, Echt? weil ich das so schön finde. finde das ist so schön. Ja, das ganz ist schon schön.
0: Ich muss aber wirklich sagen, also. Ah, mh, dafür bin ich vielleicht zu, zu, zu westlich, auch in meinen Sehgewohnheiten leider. Auch, jetzt tut mir ja voll leid, ich wünschte, ich würde den viel, viel toller finden, weil ich sehe das wirklich als, als Kunst auch, also als Kunstwerk. Aber die Musik zum Beispiel, die finde ich, die würde ich jetzt eher so als, die würde ich jetzt als plätschern teilweise bezeichnen, aber ich glaube, das oh. ist Absicht. Oh, oh, mein Herz. Nein, ich glaube, das ist Absicht, das hast du ja gerade gesagt, das plätschert. Ja, also das, Leute machen im Prinzip gar nichts. Du siehst die sitzen im Zug und dann fahren die und dann noch fahren die und dann fahren die, dann fahren die noch mehr und fahren und, und dann plätschert dabei die Musik. Also ich glaube, das ist schon ja. so gewollt irgendwie. Ja. ja, es ja, ich weiß, dass das ja, toll ist. ist. Ich weiß, dass das toll ist. Aber es
1: <lacht> Nein, alles gut. Ne? Aber man muss es ja nicht abfeiern. <lacht> Aber, ich muss es Aber ja man ja, muss also das auf jeden Fall, haben, ganz objektiv jetzt,
0: muss man auf jeden Fall äh, einsehen und zu schätzen wissen, selbst wenn man das, der eigene Geschmack nicht unbedingt ist, dass das wirklich ein absolutes ein absolutes Kunstwerk ist. Doch. Das ja, finde ich, ganz, muss, man ganz, schon, muss man schon so einfach ganz, ja. sagen. Ja. Abgesehen vom Geschmack. Wohl.
1: Ja, ja ach, ja, das ist ja eh immer Geschmack. Ich kann das auch verstehen, dass der einen total, dass man sich da verliert, also dass der einen verliert ziemlich schnell, weil der halt wirklich so viel drin ist irgendwie, ne, und so viel und. Dadurch, dass halt auch die Figuren, also Shihiro hadert auch nicht sehr lange mit ihrem Schicksal, sie ist halt da, da drin und so, aber sie adaptiert auch sehr schnell, also wie schnell sie auch die Regeln alle erlernt und versucht, ah okay, hier äh, ich kann zum Beispiel hier, wenn ich durch Schmutz kann ich diese ganzen Menschen verwirren und so und das ist manchmal schon ein bisschen, die ist aber ziemlich tough irgendwie für so eine Zehnjährige, also die schluckt das auch alles schon ganz gut so. Ja ja. Irgendwie, Stimmt. Ne? Schon irgendwie spannend. Also, sie macht ja auch eine Entwicklung durch, ne? wenn sie am Anfang da diese wackelige Treppe runterläuft und sehr äh, tollpatschig ist am Ende, erklebt sie halt den Turm sehr ja, mutig und so, also das ist natürlich auch für sie auch eine Entwicklung. Also ist schon äh, sehr, sehr spannend und natürlich hat man halt, wie ich schon gesagt habe, diesen diese ganzen Layer, wo man jetzt noch sagen kann, okay, ich kann mich jetzt hier allein an der Konsumkritik kann ich mich jetzt hier stundenlang ja, ja. aufhängen. Mm. Ne? Aber das ist natürlich alles so sehr, äh, sage ich mal, für tunistisch aber an sich finde ich es ja auch einfach sehr unterhaltsam und in seinen knapp zwei Stunden kommt da für mich trotz der äh, Momente, wo es auch mal ruhiger ist, auch keine Langeweile auf.
0: Ja. So. Ja, also wirklich ein toller, ein absolut sehenswerter Film. Welchen findest du denn jetzt besser, wenn, jetzt, äh, wenn du jetzt Chihiro, einen Chihiro. empfehlen Chihiro. müsstest von den beiden? Also Mononoke oder Chihiro?
1: Chihiro, Chihiro, mhm. Chihiro ja. Ja, Mononoke ist ja eher so dieses Fantasy E-Post, der hier ist ja doch schon auch ein bisschen ja, lighthearted, würde ich yeah, mal sagen. Also den kann man dann schon. Also den würde ich absolut generell allen, wenn ihr noch keinen Studio Ghibli-Film gesehen habt, fangt mit Chihiro an. Mhm, das ja. ist, denke ich, ein sehr, sehr guter Einstieg. Und äh, dann gibt es halt noch ganz, ganz viele andere, ganz tolle Filme. Also mein Nachbar Totoro habe ich schon gesagt, das wandelnde Schloss, das Schloss im Himmel oder auch die älteren Sachen und auch so Sachen, die jetzt nicht von Miyazaki sind, wie äh, die letzten Lühwürmchen, ganz, ganz, ganz starker, aber auch schwerer Film. Yeah. Also auch einen Erwachsenenfilm. Also da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Ja, unbedingt. Und ist halt auch mal was ganz anderes, wenn man jetzt so, also wir kennen halt, ne, das kennen, wir kennen Disney und Pixar irgendwie mm. und DreamWorks vielleicht und äh, ja das ist halt mal was anderes ne? ja und das man muss
0: wirklich äh, wirklich ganz viel Fantasie ähm, mitbringen also es ist glaube ich das prägt auch ne? das ähm, öffnet vielleicht Voll. ein bisschen auch die Augen für, für anderes und über den Tellerrand hinaus und so weiter und so fort ne?
1: ja es ist nicht vielleicht ganz so zugänglich wie äh, unsere westlichen ja. Sachen aber wenn man äh, merkt na, also das kann man merkt man eigentlich glaube ich schon nach einer halben Stunde wenn man nach einer halben Stunde merkt okay das ist was für mich dann kann man auf jeden Fall dranbleiben. Aber ihr seid auch keine schlechten Menschen, wenn ihr es nicht gut findet. Da bin ich froh, dass du
0: das sagst. Aber ich ähm, weiß, dass es gut ist. Ich weiß, dass es gut ist, aber genau diese halbe Stunde. Lustig, dass du das sagst, weil ich äh, habe hab den oft schon gesehen. Ähm, Chihiros mhm. Reise ins Zauberland. Und ich erinnere mich immer nur an den Anfang. Immer nur an die Schweine, mhm. das Badehaus, die Hexe und dann irgendwas ist passiert. Also irgendwie, als hätte er mich verloren. Als hätte meine Fantasie dafür dann doch nicht mehr gereicht und ich denke, mal, ach Mensch, der ist doch hm. so toll und alle schwärmen davon, Leute, die ganz viel Ahnung haben und guten Geschmack, die lieben den alle, ich gucke den jetzt nochmal und es ist immer nur die erste halbe Stunde, die hängen bleibt irgendwie ganz komisch, hm. ganz komisch dabei passiert das. so viel, da passiert alle zwei Minuten irgendwas Neues, irgendwelche neuen Fantasiewesen und so, aber wahrscheinlich hat mich das einfach ein bisschen, ähm, wirklich überfordert dann auch, hatte ich anscheinend nicht den, ja, das kann sein, den, ja den, die Fantasie für, keine <lacht> Ahnung
1: ja, Man weiß es nicht.
0: Aber von mir auch eine Empfehlung an alle. Von
1: ja und der ist auch bei Netflix easy zu streamen. Also da kommt der. Das ist mal einer der Filme, die wir heute besprechen. Den gab's ja. Kommt eigentlich der einzige. Also wenn ihr einen gucken wollt, dann guckt genau. den, weil da kommt ihr am einfachsten dran.
0: Genau.
1: Und äh, ja. War super, Vielleicht super erfolgreich ihr auch. auch was ne? dran. Ja, ich glaube auch bis noch vor gar nicht so langer Zeit einer der erfolgreichsten äh, japanischen Filme auch auf dem westlichen Markt. Mhm. Hat auch einen Oscar bekommen als bester animierter Film und auch bis heute, glaube ich, der einzige Anime-Film. Will ich mich jetzt aber auch nicht so weit aus dem Fenster rein. Mhm. Aber ja, war sehr erfolgreich und hat das Ganze auch so auf die Landkarte gebracht, so in, äh, ja, in unseren Gefilden. Mhm. Ja, da sind wir schon durch für heute, äh, für diesen Monat. Das war jetzt ein etwas kürzerer Monat. Äh, wir hatten, wie gesagt, jetzt nicht so viele Sachen. Der zweite Fast and the Furious kam auch raus in dem Monat. Ach,
0: super. Ja, langloser
1: Kackfilm braucht man nicht gucken, auch wenn jetzt 20 Jahre später der zehnte Teil ins Kino kommt oh, ja. oder gekommen ist gerade. Mhm. Also irrelevant war das nicht, aber ja, den muss man nicht gucken. Der ist doof und äh, deshalb <lacht> haben wir es auch nicht besprochen. Und es kam noch allerhand anderer Quatsch raus. Machen wir noch eine Filmchallenge? Ja unbedingt. Mit Sicherheit.
0: Ja, soll ich mal? Hm, Mach, ich du mal. Nehme. Mach du mal. Ähm, ein Film der dich dazu bringt, dass du dich verlieben möchtest. Ein Film, that makes you want to fall in love. Hm. Äh. Das ist natürlich die Frage, ist die Herangehensweise. Muss es jetzt ein Liebesfilm sein? Muss es eine Romantic Comedy sein?
1: Ja, oder muss es einfach ein Film sein, der uns eine ganz tolle Beziehung zeigt, wo wir sagen: Auch so eine Beziehung hätte ich gerne. Ja, ich würde mich gerne. In, oder? Das
0: kann man auch, ja. Uh, da habe ich direkt das, das Schwerste ausgesucht anscheinend.
1: Das ist richtig schwer. Finde.
0: Also das Erste, was mir einfiele, ist natürlich, Es äh, ist aber wirklich sehr offensichtlich, ist natürlich Amelie. Zauberhafte Welt. Fabelhafte Welt der Amelie. Ist natürlich so ein Film, ne? Der das auch so ein bisschen erzählt, die, die Einsamkeit und wie, wie alles schön wird, wenn man, äh, Ach, weiß ich nicht, wie alles schön und magisch wird, wenn man sich verliebt dann am Ende, wenn Amelie. Ähm, hilft ja allen, um sich rum sich zu verlieben und so weiter. Aber ich glaube, das ist, nicht, äh, das ist nicht die optimale Antwort. Das ist die offensichtlichste, weil mir zuerst eingefallene Antwort, aber das ist nicht so optimal. Ja, mir fällt auch
1: direkt als erstes ein Liebesfilm halt, würden halt einfallen, sowas wie tatsächlich Liebe oder so, die ich halt, also Romantic Comedies und sowas. Natürlich irgendwie spannend, aber ich glaube auch nicht, dass die Frage darauf abzielt, weil dann wäre es einfach your favorite ja, dein Lieblingsliebesfilm das wäre äh
0: ja, aber eigentlich ist es so, wie du sagst, eigentlich müsste man, ähm, müsste es ein Film sein, der äh, das Zusammensein so porträtiert ähm, Ja, der Porträt zeigt, wie, schön
1: eine, wie schön eine Beziehung oder wie schön Liebe sein kann. Das Problem ist ja, dass die meisten Liebesfilme uns immer nur zeigen, wie man sich verliebt und dann nicht das, was danach passiert. Eigentlich müssten
0: wir nach dem perfekten. Müssten wir die Frage modifizieren und nach dem Film, das ist aber noch schwieriger, mit dem perfekten. mit der perfekten Beziehung suchen. Ne? Nach dem perfekten ja. Paar. Und perfekte selbst wenn Leinwand, die irgendwie Kaffee. 50 Jahre verheiratet sind, am besten irgendwie sowas. Und dann sind die. <lacht> sind die schön gemütlich ja. zusammen. Aber ich gemütlich hab, ich glaub, ich zusammen eine Antwort. alt geworden, sozusagen. Hast du was? Dann habe ich eine Antwort. Okay. Ja, oben. Oh, okay oh, weiß ich gar nicht, ich das ist schon lange her, ich habe den nur einmal gesehen. Warum? Erzähl mal, warum?
1: Ja, weil der eine sehr schöne Beziehung zeigt äh, in der ersten halben Stunde <lacht> oder in den ersten zehn Minuten oder fünf. Äh, aber äh, auch eine schöne Moral hat. Äh, da geht es ja darum, dass äh, sich äh, zwei Leute verlieben und äh, ihr ganzes Leben lang planen, ein großes Abenteuer zu erleben und darauf sparen, aber die äh, Irrungen und Wirrungen des Alltags dazu führen, dass sie erspart Erspartes immer wieder für Reparaturen ihres Hauses und was auch immer ausgeben müssen, sodass sie am Ende, als die Frau dann verstirbt, passiert alles in den ersten fünf Minuten, also keine Sorge, <lacht> <Okay>. <lacht> äh, nie dieses große Abenteuer erlebt haben. Aber dann, in einer der schönsten und rührendsten Szenen aller Zeiten, findet dann der Witwer, das äh, große Abenteuerbuch, was die Frau geführt hat. Und darin sind einfach Fotos von ihrem Alltag drin. Denn das war das große Abenteuer, oh. das wir zusammen erlebt haben. Und das oh, ist
0: ich gleich.
1: die schönste Moral, die es überhaupt gibt, oh, finde ich. Also, ich, ich. das ist wirklich schön. Ich glaube, dann habe ich das mich, nicht gesehen. Ja, ist, äh, also viele reden halt immer über den Anfang des Films, das ist ja sehr emotional, wer, das ist ja auch so. Aber ich finde gerade diese Szene wo er das Abenteuerbuch findet, ist für mich so, also,
0: huh. Oh, ich sag ja dahin. Die ist schon
1: äh, krass. Also, das nimmt mich sehr mit. Und das ist halt, also, weil diese Message halt so schön ist. Und äh, das ist natürlich, ja, würde ich das einfach mal nennen. Wenn man das sieht, denkt man sich, ach ja, verlieben ist doch schön und jemanden haben.
0: Ne? Ja, oh, das ist aber schön, Franz. Ach, ich, also, toppen kann ich das sowieso nicht und, ach Mensch. <lacht>
1: deshalb nehme ich jetzt Nein.
0: <lacht> Tatsächlich Liebe. Nee, ähm, ich glaube, ich muss wirklich jetzt erstmal bei Amelie bleiben. Vielleicht ähm, muss ich ähm, mir die Erlaubnis holen, dass für unsere Challenge, wenn ich veröffentliche, wenn mir was Besseres eingefallen ist, doch nochmal zu ändern, aber ähm, nee, da kann ich jetzt nicht, da fällt mir sowas Gutes, wie dir da eingefallen ist, wird mir nicht einfallen auf die Schnelle, das muss ich sagen. Ja, gute Antwort, Franz.
1: Yes, okay, dann äh, belassen wir es dabei. <lacht> und äh, sind mal gespannt, was ihr so dazu sagt, wie ihr diese Frage interpretiert. Äh, und äh, freuen uns da über eure Nachrichten.
0: Ja, sehr. Bin schon sehr gespannt.
1: In diesem Sinne, dann sehen wir uns im nächsten, oder hören uns im nächsten Monat. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Bis dann, wir freuen uns auf euch. Filmzeitreise